0: Ah merde alors, comment on dit -je comment ça Comment ça merde alors C'est à moi que tu parles. Alors à qui est-ce que tu parles T'envoies un autre que moi ici
1: Salut les cinéphiles, bonjour ou bonsoir à tous, c'est Alex, bienvenue dans cette nouvelle émission spéciale consacrée à la carrière d'un cinéaste. Vous n'êtes pas sans savoir que Tenet, nouveau film de Christopher Nolan, est le blockbuster très attendu cet été, si sa sortie prévue à la mi-août n'est pas une nouvelle fois repoussée. En attendant, les cinémas pâtés à Genève et Lausanne, ainsi que d'autres cinémas partout en France, ont décidé de projeter les anciens films du réalisateur de la dernière trilogie Batman, d'Inception ou d'Interstellar. Il n'en fallait pas plus pour nous donner envie de consacrer une émission entière. Et un long format à ce cinéaste britannique qui est l'un des rares à faire encore la pluie et le beau temps à Hollywood. Car oui, Christopher Nolan divise la communauté cinéphile, faiseur hors pair de blockbusters exigeants au concept innovant pour les uns, cinéaste surcoté pour les autres qui lui reproche souvent sa froideur, son mécanisme et son manque d'émotion. Mais ce qui est certain, c'est que Christopher Nolan est un nom, oui, un nom qui fait vendre, un nom qui fait couler de l'encre et déchaîne les passions, un nom qui attire le grand public en salle et encore l'un des rares réalisateurs découvert dans les années 2000 à voir son nom en gros sur une affiche et à avoir gagné la confiance de l'immense studio Warner Bros. On va tenter de comprendre pourquoi en décryptant le mystère Nolan et en retraçant sa filmographie en sept coups, soit sept films ou presque, avec mes magnifiques amis que voici. Je vous présente d'abord celui qui tente de retrouver sa mémoire pour survivre à la Seconde Guerre mondiale. Salut Patrick Danton. Mais salut à vous. <rire> et ensuite celui qui papote avec un meurtrier avant de s'envoyer en l'air dans l'espace, salut Florian Pouplein.
2: Salut Alex. <rire>
1: et enfin, le plus sombre, le plus costaud, le milliardaire tombeur de ces dames, celui qui a peur des chauves-souris mais qui va mieux quand il met un masque et qu'il prend sa grosse voix comme ça, salut Thibaut Ducret.
0: Salut Alex, c est, c est, je pense que c'est la meilleure introduction que tu m'aies jamais faite.
1: <rire> je pense. Si j'ose dire vous l'aurez remarqué, j'ai fait des petits rappels aux films dont vous allez nous parler. Voilà, les films, je vous les donne. Bon, en fait, c'est facile, hein, excepté son premier long-métrage Following. On va vous parler de tous les films de Christopher Nolan dans l'ordre chronologique, soit Memento, Insomnia, Le Prestige, la trilogie des Dark Knight que l'on va traiter en un bloc, Inception, Interstellar, et enfin Dunkerque. Alors, on vous prévient, on ne vous parlera pas de Tenet ici, simplement parce qu'on ne l'a pas encore vu, mais un débat du salon lui sera bien sûr consacré à sa sortie. Bon, les amis, si vous êtes prêts à vous écharper sur Christopher Nolan, alors c'est parti. C'est chouette comme métaphore, non C'est pas une métaphore, c'est une périphrase. Enfin oh, pas chier Ça, c'est une métaphore voilà je le disais donc 7 films 7 coups pour résumer la carrière de Christopher Nolan ou presque puisque voilà vous l'aurez compris les Batman seront traités en un bloc il y en aura 3 en un donc euh, on se réjouit beaucoup de vous présenter tous ces films et puis de vous parler donc euh, de ce cinéaste très particulier qui est un nom comme je le disais euh, avant de parler euh, chacun de notre rapport au cinéaste et puis de décrypter un peu euh, son style et puis sa place euh, aujourd'hui à Hollywood euh, Thibaut peut-être tu vas nous présenter en, en deux mots qui est Christopher Nolan, d'où il vient et puis euh, comment il est arrivé euh, au, au cinéma
0: Mais très volontiers alors Christopher Nolan, euh, un truc intéressant à rappeler c'est qu'il est, qu est anglo-américain puisqu'il a un père anglais et une mère américaine donc euh, il y a un mélange des cultures qu'on pourra retrouver dans sa filmographie et dont, dont on pourra peut-être euh, discuter euh, dans ses films. Euh, il est né à Londres en, en 1970 et il développe très vite une passion pour le cinéma et notamment pour euh, la science-fiction d'une part parce qu'il a un oncle qui travaille à la NASA, donc fatalement il baigne un petit peu dans, dans cet univers-là et, 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 et ça, ça cultive un peu son intérêt. Et surtout, gamin, en fait, il est marqué au, au fer rouge par la vision d'une part de 2001 l'Odyssée de l'espace. Ça devient un grand admirateur de Kubrick, là aussi je pense qu'on aura l'occasion d'en discuter. Tout à fait. Euh, et aussi, un autre film qui le marque enfant, c'est Star Wars. Euh, ça, ça, ça paraît peut-être un peu moins évident, puisque le cinéma à la Star Wars, c'est pas forcément un truc auquel les films de Christopher Nolan font penser. Mais en fait, quand il commence à réaliser des courts-métrages enfants en Super 8, eh ben, un de ses premiers courts-métrages, c'est un, une histoire de science-fiction réalisée en stop-motion, qui s'appelle Space Wars. Donc là, le, la filiation est assez évidente. C'est clair et donc voilà euh, quand il grandit il étudie la littérature anglaise au University College de Londres et là aussi en parallèle de ses études il réalise plusieurs courts métrages notamment euh, un cours qui s'appelle Doodlebug, qui raconte l'histoire d'un homme qui chasse un insecte dans son appartement et qui découvre finalement qu'en fait cet insecte c'est une version miniature de lui-même donc là on a déjà un peu les thèmes qui deviendront récurrents dans son cinéma qui sont l'obsession la perte d'identité etc dans un traitement plus surréaliste et la lutte que... contre ses propres démarches — Exactement, ouais. Alors dans un traitement un peu plus surréaliste que, que ce qui fera peut-être par la suite. Mais si jamais le court-métrage est disponible sur YouTube, je vous, je vous conseille d'aller voir. C'est assez intéressant. Ça dure que 2-3 minutes. Et euh, ce court-métrage, il est aussi intéressant parce qu'il est déjà produit à l'époque par Emma Thomas, qui est sa copine de l'époque et qui deviendra euh, sa femme et c'est avec elle en fait qu'il fondera la, la société Syncopy dont, dont on voit le logo de, dans chacun de ses films ce, ce fameux labyrinthe et Emma Thomas, donc son, son épouse elle sera productrice de tous ses films et une chose qui est à relever chez Nolan c'est que c'est quelqu'un qui bosse en famille puisque sa femme mm -hmm. donc, produit ses films et dans ses, dans ses collaborateurs réguliers on retrouve aussi son frère Jonathan avec qui il écrit plusieurs de ses films et aussi, ça c'est plus anecdotique mais son oncle John Nolan qu'on retrouve des dans quelques petits rôles notamment il joue un des pontes de l'entreprise Wayne dans, dans la trilogie Batman. Donc voilà et c'est quelqu'un majoritairement Nolan d'assez fidèle dans ses, dans ses collaborations puisqu'il a souvent le même directeur artistique, le même monteur etc. Donc ça assure une certaine cohésion à son, à son œuvre. Mais avant ça, euh, dans son parcours, donc, quand il arrive à la fin de, de ses études, euh, là il essaye un peu de, de monter son premier film et il se retrouvera face à des refus à répétition pour tous ses projets et c'est quelque chose qui lui laissera un goût assez amer, et une vision plutôt négative de, de l'industrie cinématographique anglaise en particulier. Et donc il finira par financer lui-même son premier long-métrage avec quelques amis et ce sera Following, qui réalisera en 1998, qui raconte l'histoire d'un écrivain en panne d'inspiration je <mets> qui euh, pour euh, du coup retrouver un peu euh, le goût euh, de l'écriture commence à, à suivre au hasard des inconnus dans la rue parmi lesquels un cambrioleur qui va finir par le, le, par le repérer et finalement euh, l'embarquer avec lui dans ses combines euh, et donc ce, ce following c'est un tout petit budget euh, avec une durée très courte, il dure qu'une heure dix donc c'est à la limite du moyen métrage mais il y a déjà dans ce premier film toutes les bases de son cinéma, déjà au niveau formel on a une narration non chronologique qui, fait, euh, qui passe qu'on Constamment du passé au futur, euh, que, le, voilà, le, le, le type de structure qu'on retrouvera dans beaucoup de ces films par la suite. Et au niveau thématique, on aborde... Ouais, on aborde au niveau thématique la question du mensonge, de la manipulation, avec aussi un, un twist final qui est là aussi assez euh, caractéristique de ces films. Et euh, ce following, bah, il remporte euh, un joli succès à l'époque, il, il y a plutôt de, de bons retours critiques, et donc ça va attirer l'œil de Hollywood, euh, puisque c'est donc une production anglaise, euh, et ça va permettre à Nolan de se lancer pour de bon aux États-Unis et, et de, de poursuivre avec euh, la carrière qu'on lui connaît. Voilà un petit peu pour, pour les bases
1: avec sa première consécration qui sera Memento dont on va parler dans quelques minutes euh, merci beaucoup Thibaut euh, pour ce bref résumé, pour, pour présenter un petit peu le, le, le personnage dont on va décrypter la carrière cinématographique maintenant, euh, et donc je le disais avant de parler de Memento, peut-être un, un, un bref tour de table euh, pour que chacun nous dise un petit peu son, son rapport en fait avec le cinéaste à quel moment il l'a découvert et puis euh, si, euh, si chacun ici affectionne euh, euh, son cinéma euh, ou non euh, Thibaut tu avais la parole peut-être tu peux, tu peux gentiment continuer pour, pour nous dire toi
0: oui, bah volontiers. Euh, moi, je, enfin comme souvent, c'est toujours compliqué de, de savoir avec quel film précisément on a découvert euh, les réalisateurs, mais moi, je crois que c'est avec Batman Begins, donc en 2005, si je ne me trompe pas, ou de, de, 2006, je crois, je ne veux plus, par là autour. Euh, et, euh, Ça m'avait tout de suite marqué, parce que déjà, à l'époque, j'avais euh, une certaine passion pour, pour Batman, ouais. et tout d'un coup... Euh... Tu vois,
1: je ne m'étais pas trompé dans mon intro.
0: Absolument, <rire> c'était tout à fait moi. Et, et tout d'un coup j'étais tombé sur cette, sur cette adaptation après avoir vu évidemment les films de Burton et malheureusement de, de, de Schumacher ouais. euh, <rire> on avait cette version qui, qui tranchait quand même passablement avec ce qu'on avait vu et donc euh, j'avais trouvé ça hyper, hyper intéressant et donc ça m'avait amené euh, après, enfin j'avais enchaîné avec le, le Prestige qui était sorti euh, quelques années après et donc voilà, je m'étais intéressé au reste de ces films et je crois que Nolan c'est un des premiers réalisateurs auxquels je me suis vraiment intéressé euh, au début où je construisais un petit peu ma cinéphilie et où je m'intéressais, tiens, ce même type a fait plusieurs films et, 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 et voilà, j'étais assez attiré, je me souviens, par l'époque, par cet aura qu'il a de, voilà, de réalisateur de films intelligents et donc euh, par la suite, euh, avec le développement de, de l'esprit critique, j'ai voilà, été amené à, à nuancer un petit peu ça et, et à travailler tout ça, mais je, voilà, c'est un réalisateur qui en tout cas a été assez important dans dans le ouais, le développement de mon regard, regard critique je pense.
1: Ouais. et puis bah, comme tu le dis tu, tu l'as découvert euh, à l'adolescence en fait c'est ça Batman Begins etc c'est un cinéaste euh, qui a forgé finalement ton, ton adolescence euh, Oui. et puis je
0: pense que quand tu commences à regarder un peu plus en détail euh, le, voilà, le, la technique du cinéma etc c'est <coughs> aussi un, un cinéaste qu'on aime bien vendre et peut-être un peu survendre comme voilà on fait des blockbusters intelligents il y a, y, a, y a quelque chose qui flatte un peu le, le spectateur euh, qui, voilà, qui, qui marche je pense pas mal justement euh, les les qui commencent à s'intéresser un peu au cinéma. Ouais. Donc,
1: globalement, c'est un cinéaste que, que, que tu apprécies, qui fait partie oui, des cinéastes que tu apprécies. Oui, fait chez
0: qui je trouve quand même pas mal de limites, et ça, voilà, j'aurai l'occasion de les détailler, mais, mais, mmh. mais c'est un, un cinéaste pour qui j'ai plutôt du, un certain respect, en tout cas.
1: Ouais. Patrick, toi c'est pas à l'adolescence hein, que as découvert Nolan, parce que Nolan euh, il, Tu étais déjà était proche de la retraite ex Excuse-moi excuse Patrick, mais disons comme ça euh, comme ça, ça, va, ça, ça on, on a, a quelqu'un <rire> d'un âge différent qui peut nous raconter euh, comment il a découvert euh, Nolan.
3: Ben en fait moi j'ai découvert Memento au cinéma quand il est sorti et puis après j ai, j ai... ça m'a tout de suite plu en fait dans l'originalité par rapport à la temporalité, la façon de raconter une histoire, puis après j'ai découvert euh, tous ces autres films au cinéma un peu à fu au fur et à mesure de leur sortie j'ai été très souvent séduit quand même avec quelques réticences sur certains films ce que je trouve intéressant aussi pour moi par rapport à Nolan c'est que juste avant les années 2000, on, on, on a eu une décennie, en fait, ou même deux décennies, où les réalisateurs étaient très présents et on allait voir des films de Spielberg, on allait voir des films de réalisateurs, en fait, de Zemeckis, ouais. etc. Et, tout. et puis après, ben, il est arrivé Nolan, donc du coup, c'est un rapport. On s'est dit, ah ouais, super, c'est un peu euh, le, le même euh, le même fonctionnement que ces stars euh, de la réalisation. Tout d'un coup, on a quelqu'un qui a des moyens, qui fait des films qui sont euh, ambitieux sur des sujets. Euh, populaire ouais. et en même temps originaux mais en même temps aussi populaire c'est là où comme disait Thibaut il va rejoindre peut-être plusieurs types de, 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 de spectateurs et puis du coup aussi avec une qualité technique et une patte qui est, qui est à lui avec un travail effectivement sur la technique sur le choix des cadrages, de la musique enfin on sait que c'est lui, euh, voilà euh, la musique euh, chez Nolan, euh, voilà on reconnaît la musique d'Anne Simmer ouais, comme, comme Steven, John Williams c'était ouais. le compositeur pour Spielberg enfin ce genre de choses là, donc il y avait une similarité, euh, une similitude pardon, qui fait que pour moi c'est une sorte de continuation par rapport à ça, et il se trouve que ça le reste c'est à dire que maintenant je pense que c'est un des seuls réalisateurs euh, qui peut monter un film sur un nom où on se dit tiens on va voir un film de Nolan quoi par comparaison on, on connaît pas du tout presque pas le nom des, des réalisateurs des, des films sur le, de Marvel par exemple on sait à peine bon et bien entendu les, les très très gros fans le, les connaissent mais euh, ce n'est pas forcément le cas pour pour, euh, pour la masse des gens en fait alors que Nolan est un réalisateur qui reste un réalisateur de renom et c'est assez rare aujourd'hui et c'est peut-être un petit peu dommage aussi Absolument. parce que c'est quand même bien d'avoir aussi des, des gens qui ont une façon de raconter les histoires et puis qui peuvent s'y accrocher et puis qui peuvent développer un, un certain style et puis ça manque peut-être un peu par rapport à des décisions qui maintenant sont souvent prises par rapport à des studios et à de l'argent et du coup c'est bien que Nolan arrive à, à concilier un peu tout ça donc j'aime bien sa position aussi euh, au, dans, le, dans le milieu et le système hollywoodien actuellement quoi voilà. Ouais, C'est
0: un des quelques auteurs euh, qui reste actuellement dans le milieu du blockbuster. Vraiment, mmh. Qui ouais, arrive, ouais, comme tu dis, à, à rester à, et, à, et à poser une patte sur des, des gros projets. Mmh.
1: Et à être connu réellement euh, du grand
0: public. Et avoir Florian. du succès avec ça, ouais,
3: effectivement. Ouais. C'est ça. Mmh. Florian,
1: toi, euh, ton rapport avec Nolan, la première fois que tu as découvert le Alors, nom Christopher Nolan Ça
2: devait être euh, euh, avec le DVD de Memento. Bon, J'étais en fin d'adolescence. Je ne sais plus où je l'avais eu, mais c'était ce genre de film. Euh, un peu à la Requiem for, for, for a Dream, ou alors tra train spotting ou Fight Club, les films un peu euh, novateurs et un peu interdits, enfin, interdits entre gros guillemets, puisque voilà, c'était les films qui n'étaient pas sortis au cinéma là où j'habitais, et, euh, et qu'on découvrait un peu après, qu'on attendait qu'ils sortent, parce qu'on avait entendu parler, blablabla, tout ça. Et en effet, je trouvais que ça tombait bien dans cette classification de, de premier film ou second film de réalisateurs émergents qui devenaient assez instantanément culte, parce qu'évidemment, il y avait une pâte euh, absolument incroyable, surtout d'un point de vue narratif et d'un point de vue rythmique, et, euh, et après, bizarrement, j'ai lâché Nan Nalan, je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas, pas suivi, tout simplement parce qu'il m'arrivait des choses, hein, enfin voilà, et euh, je crois que j'ai repris avec The Dark Knight, parce qu'évidemment, ça, euh, ça a tellement été un foin tellement énorme, euh, que ben voilà, je suis allé le voir, et... Euh, et c'est à partir de là que j'ai commencé à ne pas aimer Christopher Nolan et à en faire un cheval de bataille, puisqu'autour de moi énormément de gens aimaient, puis à chaque fois qu'on me demandait « Ah, t'es allé voir machin », ils me demandaient pourquoi est-ce que je n'avais pas aimé, et je devais expliquer ce que je vais expliquer après en parlant de bon, Interstellar non, 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 notamment. Euh, voilà Heureusement, euh, Dunkerque est arrivé il y a trois ans et m'a réconcilié avec Christopher Nolan. Voilà, à peu près, le rapport que j'ai, c'est que je ne le vois pas comme un grand auteur, je comprends qu'il puisse faire beaucoup d'argent. Moi, je pense que c'est les Batman qui lui ont permis ça. Euh... Ah, c'est sûr. Ouais. C'est, voilà, qui lui ont ouvert la porte à, à Hollywood, en fait. Parce Au que... grand public, Exactement, ouais. et je pense que c'est ce fameux rythme, et ce suspense, et ces twists finaux qui font que les gens y retournent. Euh... Parce que, que les... les gens sont marqués, en fait, sont, par ça, Voilà, sont marqués par ça, c'est parce qu'aujourd'hui, on n'a plus presque plus de réalisateurs qui osent aussi faire ça jouer avec la temporalité euh, voilà
1: oui c'est vrai que je rejoins un peu tout ce que vous avez dit moi je, je suis comme Thibaut j'ai découvert à l'adolescence avec avec les Batman en fait Christopher Nolan et très vite c'est vrai que c'est devenu un, un non nom évident c'est-à-dire que à quand on regardait les Batman, euh, je veux dire à l'adolescence, je, je, je m'intéressais pas forcément au réalisateur qui était derrière le film. Je regardais le blockbuster de super-héros euh, qui me convenait. Mais très rapidement, en fait, ça s'est imposé euh, dès Dark Knight, en fait. Et puis ensuite, avec la confirmation euh, Inception, où directement Inception a été vendu justement comme le nouveau film de Christopher Nolan, créateur de la nouvelle trilogie du Batman. Et, euh, et du coup, à ce moment-là, en fait, moi, je trouve ce qui est très intéressant avec, euh, avec Nolan, c'est que c'est apparu comme un... justement, comme un nom sur un réalisateur, dans le sens où il euh, y avait des films de Scorsese, il y avait des films de Spielberg qui sortaient au cinéma et puis du coup c'était des films de réalisateurs identifiables. Mais je pense que Nolan, c'est vraiment euh, un des rares cinéastes justement de grand public, encore vivant et en plus de ça, découvert dans les années 2000 comme je le disais, qui a autant d'impact avec son nom. Aujourd'hui, il est très rare de trouver euh, un cinéaste découvert justement euh, dans, dans ce nouveau millénaire euh, qui est un nom qui parle autant au grand public, comme un, comme un réalisateur, que Christopher Nolan. À part euh, David Fincher peut-être, euh, ou bien Shia Malan, euh, je ne sais pas si vous pensez à d'autres cinéastes, mais et encore Shia Malan n'a pas, je pense, la renommée d'un Fincher ou d'un Nolan aux, aux yeux du grand public. Mais c'est très, très compliqué de trouver en fait.
0: Non, c'est vrai, ben, je pense que ben, voilà, est, cette image, elle a aussi été construite euh, bah, d'une part par, euh, par la presse, par la critique, etc. Et aussi, euh, il me semble, cultivée par, euh, par Nolan lui-même, de cette idée de, voilà, on a un réalisateur, euh, bah, comme je disais, c'est le blockbuster intelligent, et puis euh, on flatte le spectateur, parce qu'on lui dit, regardez, euh, je vous montre des choses intelligentes, donc vous êtes des gens intelligents, parce que vous regardez ces films intelligents. Enfin, il y a aussi quelque chose qui, je pense, euh, euh, on aura, je pense, l'occasion de détailler ça, mais, mais qui où il a un peu joué là-dessus et où ça, ça a participé aussi à sa renommée auprès d'une du, part de, de la critique et auprès de la, du grand public aussi.
1: Mmh. Il y a la, la variété aussi des, des films qui, et des genres auxquels il a, il a touché, parce qu'au final, euh, même si le, le thriller reste euh, son, son genre un peu de prédilection, en tout cas au début de sa carrière, euh, et ça se ressent aussi dans l'approche la, aussi de, de, de Batman Begins, mais je veux dire après, il a touché à l'action, à la science-fiction, aux films de guerre, aux super-héros, enfin, c'est aussi ça, je pense, qui, qui fait peut-être sa force, c'est cet éclectisme, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça
3: bah, Comme Kubrick, ouais peut-être. C'est c'est en même temps je trouve qu'il y a effectivement cet éclectisme quoi dans dans les choix et dans les sujets traités, mais en même temps je pense qu'il fait aussi qu'on le reconnaît puis qu'on va dire ok on va voir un film de Nolan c'est parce qu'il y a une très grande rigueur dans le 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 les systèmes narratifs dans l'esthétique dans dans les choix de de ce qui compose ces films. Voilà donc ces ces choses là font que voilà ça ça définit très clairement euh, un style qu'on qu'on mmh. qu aime ou qu'on n'aime pas. Après, bah, bien entendu, le côté tout public, il euh, y a aussi le fait qu'il a quand même des sacrés castings tout le temps. Et puis, il y a toujours des stars connues, très connues, qui viennent jouer dans les films. Et ça, forcément, ça va attirer les foules. Ce qui fait que, du coup, il y a, y a un attrait qu'il y aura peut-être moins si des réalisateurs font des films avec des gens moins connus hein, à l'intérieur. Et puis, il y a quand même toujours quelque chose voilà, qui va plaire au public. Et, et ce côté-là, je pense que c'est cette assemblage de tout ça qui fait que, qui fait que Nolan a la place qu'il a maintenant. Quoi.
2: Je, je crois aussi qu'il est arrivé euh, au bon moment avec toute l'émergence toute des films de super-héros. En fait, dans, dans tout ce marasme-là qu'il y a eu dans la deuxième moitié des années 2000, avec tout qui sortait un peu, entre guillemets, n'importe comment, se, enfin, tout le monde voulait faire son film de super-héros, euh, Nolan a, a à peu près été le seul... Euh, à faire un film visuellement euh, donc là je parle de Begin's mais surtout de The, The Dark Knight qui a vraiment été un succès euh, phénoménal euh, c'est-à-dire que visuellement il euh, y avait c'était du vrai cinéma et je crois que à partir de là le le, le grand pu, le grand public en fait l'a reconnu a reconnu ça chez lui et l'a suivi après et c'est grâce mm. au Batman en fait au fait qu'il ait eu accès à ce personnage emblématique qui est souvent euh, le super héros préféré de beaucoup de gens euh, qu'il a pu accéder à Hollywood et il a su très bien gérer ça en fait c'est-à-dire continuer à vivre en tant qu'auteur dans un système aussi, aussi strict et aussi je pense que c'est encore un des seuls ré réalisateurs qui fait des films pour le cinéma c'est-à-dire des films que, euh, que tu vois vraiment la différence quand tu les vois en salle ou quand tu les vois chez, chez toi euh, en genre Blu-ray, -blu 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 je crois qu'il y a aussi ça que... et même lui le, il, 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 il le dit lui-même, il ne veut faire aucune 3D parce que le cinéma est en 3D à la base. Il filme soit de la pellicule, il fait du 70 mm, il fait du IMAX, il fait du blablabla, tout ça.
0: Ouais, il favorise les, les effets spéciaux en dur plutôt que le numérique. Ouais. Voilà, avec Hollywood qui nous sert de plus en... enfin qui nous
2: sert depuis 15 ans des films qu'on peut très bien voir chez à ah, la, la maison parce que ben il y a pas vraiment de grande différence à part les boom boom euh, voilà qui sont plus forts. Enfin, voilà, Nolan <rire> il faut les voir en salle en fait, sinon l'expérience n'est vraiment pas la même. Il y a vraiment il un... vraiment un truc qui change quoi. Et, je, et ça, c'est bien qu'il ait amené euh, aux gens qui n'étaient pas forcément cinéphiles à la base et qui voyaient pas trop la différence entre le grand écran et le petit écran.
3: Et puis au niveau de, de l'arrivée avec des films de super-héros, il est aussi arrivé au bon moment, comme tu le disais Florian, par rapport mm -hmm. à ça, c'est-à-dire qu'il a amené tout d'un coup, parce qu'il y a quand même une qualité par rapport à ces films de super-héros, dans en tout cas une manière un peu sérieuse de, de, de traiter la, la chose, quoi, sérieuse tout en, et respectueuse on va dire un petit peu par rapport au, au matériel. Et ça, en fait, ça a été beaucoup perdu par la suite. Vraiment maintenant, j'ai l'impression. Très que souvent, c'est perdu. Il y a, il y a un, un parcours un peu similaire au départ par rapport à, à, à un super-héros. C'est les premiers Spider-Man de Sam Raimi. Où il y avait quelque chose qui a séduit énormément les foules. Et qui ont été un petit <rire> peu... C'est un peu ces films-là qui ont lancé la vague quoi, de, de ce qui a été fait. C'est vrai que sur Batman, bon, on avait d'abord Tim Burton où il y avait aussi cette qualité-là, cette chose-là. Mais ça s'était déjà complètement effiloché et perdu. Et en fait... Euh, il est arrivé avec un Batman où il y avait vraiment une qualité euh, dans, dans, dans ce qui était proposé en tout cas, après voilà ça c'est subjectif mais en tout cas une prise au sérieux du matériel quoi. Mm -hmm. et
1: c'était aussi quand même l'époque où ces, ces grands studios avec ces blockbusters de super-héros euh, où les grands studios mettaient aussi en avant les noms des réalisateurs parce que moi je me souviens, j'étais gamin quand les Spider-Man sont sortis euh, je savais qui était Sam Rémy alors c'est vrai que je m'intéressais énormément je lisais des revues etc. Euh, consacrées justement à ces films là mais à l'époque, je me souviens aussi que vraiment, on mettait davantage en avant par rapport à aujourd'hui ce type de blockbuster et notamment les films de super-héros où le réalisateur finalement importe peu et ce qui compte, c'est la marque, le logo Marvel ou ce genre de choses. À l'époque, on, on, on mettait quand même en avant dans la presse et autres le, le nom du cinéaste. Et je pense ben que c'est ça aussi qui a des,
0: Surtout, on mettait des cinéastes qui, qui avaient vraiment une patte particulière à la barre de ces films-là. Parce qu'effectivement, maintenant on a plus tendance, en tout cas du côté de Marvel, à aller chercher des, des exécutants, quoi. Enfin, des, des, des types qu'on fait vaguement un court-métrage avant, et puis euh, vas-y, c'est ton premier film, paf
2: La Warner mmh. le fait encore, ça, à part, qu à part ça, qu'on aime ou
0: qu'on n'aime pas. C'est euh... un des derniers studios qu'il fait, oui, voilà.
2: voilà, avec euh, Snyder, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, et Patty ouais, Jen, 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 Jenkins, qui fait ben, Wonder Woman 1 et puis euh, 2. Enfin, voilà, eux, j'ai l'impression qu'ils ont encore une politique, et c'est pas pour rien que c'est la Warner qui a produit tous les films de Kubrick, entre autres, et de Eastwood qui continue à les produire. Eux, ils ont encore une politique de l'auteur. Euh, mm -hmm. Et je crois que c'est le seul gros studio à Hollywood qui fait encore ça. Enfin, qui essaye. C'est juste. Ouais.
1: C'est juste. Et pour parler justement, tu parles de Nolan en tant qu'auteur, euh, ce qu'il définit aussi, tu parlais de l'aspect visuel, Florian, mais avant tout, est-ce qu'on reconnaîtrait pas Nolan davantage par son écriture Parce que Thibaut, en préambule, nous parlait de cette narration non chronologique, il euh, y a aussi des thématiques qui sont très fortes et qui font de lui justement un auteur, euh, parmi le, le, le qui fait des, des blockbusters, mais qui reste un auteur avec des thématiques récurrentes et des obsessions. Euh, on parle de la rationalité du temps aussi, qui se retrouve énormément euh, l'obsession du temps justement de la mémoire de la conscience euh, des rêves euh, de, de la mort d'une femme aussi du deuil euh, de l'homme qui lutte euh, contre ses propres démons et contre sa propre morale donc au final et, et on va on va le voir en décryptant tous les films dont on va parler dans, dans, dans quelques secondes il euh, y a vraiment quelque chose de, de reconnaissable aussi là-dessus
2: oui c'est pour ça que c'est un, un un auteur dans le sens dans le sens de François Truffaut c'est-à-dire un artiste complet qui a le contrôle sur l'œuvre qu'il est en train de faire, et non un, un, un exécutant. Non, je suis complètement d'accord avec ça.
1: Et qui, fait qu qui semble d'ailleurs faire, je, je le disais dans mon intro, faire la pluie et le beau temps à Hollywood, dans le sens où, avec les immenses succès qu'il a, qu a fait, parce que tous ses films ont été des succès, il euh, faut le rappeler quand même, euh, après, après la trilogie Dark Knight et après Inception, euh, c'est-à-dire que Nolan, il avait vraiment mes cartes blanches chez Warner. Quoi. Mm -hmm. Et c'est un cinéaste en qui le, le, ce, cet immense studio, cette major, a euh, une totale confiance. Et c'est très très rare
0: aujourd'hui. Parce qu'il attire encore des, les foules, justement et ça, le moment où il y a quelques entrées en moins, ça risque de changer. C'est vrai.
1: Est-ce qu'il a l'épée de Damoclès au-dessus de lui, euh, Nolan Est-ce que, <rire> est que Tenet sera un risque qu'il prend Je ne sais pas. S'il sort un non. jour. <rire> C'est ça. <rire> Mais c'est vrai que pour parler de sa popularité, euh, si on regarde par exemple, alors ça vaut ce que ça vaut, mais euh, dans, les, dans les 100 meilleurs films des années 2000, euh, établis par, euh, ce classement établi par les utilisateurs du site Sens Critique par exemple, on retrouve Dark Knight euh, euh, premier en fait, de ce top-là. Et puis peu après, dans le top 20, on retrouve Memento et Le Prestige. Je veux dire, dans le top 20, Nolan a quand même trois films qui sont lébiscité par le grand public dans les années 2000 pour dire à quel point euh, il a marqué en fait euh, cette, cette décennie et qui continue aussi avec la décennie des années 2010 à l'a marqué tout autant, pourtant euh, il n'a euh, jamais été récompensé aux Oscars, euh, même s'il a été souvent, euh, souvent nommé, en général ses films ramènent un peu les, les récompenses annexes qu'on donne aux blockbusters, c'est-à-dire les effets spéciaux, Technique, le montage, ouais. le mmh. son, mmh. les et récompenses je, techn...
2: je, je crois aussi que sur IMDB, sur les 250 films les mieux notés, euh, 7 de ces films y figurent, je crois qu'il ah ouais. ouais, ouais. manque juste Following, *Insomnia* et Dunkerque, qui sont bizarrement ses trois meilleurs films selon moi, euh, mais... <rire> et, euh, mais oui et quant aux Oscars ben, Kubrick n'a jamais eu d'Oscar de, de meilleur film, n'a jamais eu de palme d'or c'est encore un truc ah ben voilà. qu'ils ont en, qu ont en, en euh, commun
1: en commun. Ouais. Cette filiation, un tout petit mot là-dessus. Euh, comment vous expliquez cette, cette filiation qu'on lui donne souvent et puis peut-être à tort, hein, mais où, où on parle souvent de Nolan comme euh, le digne de Kubrick, euh, ce qui énerve passablement euh, euh, les les fans hardcore de Kubrick. Euh, comment vous expliquez ça au-delà du fait que Nolan justement vénère en fait euh, Je euh, pour... le maître. Je
2: pense juste que c'est d'un point de vue visuel et d'un point de vue de la, fr... parce que enfin à part Kubrick, atteindre un perfectionnisme euh, tel, je crois qu'il y a que Nolan Na et avoir aussi un succès tel aussi. Euh, bon, Fincher peut-être Oui, mais, oui. Ouais, mais au niveau de la froideur, Fincher s'est venu sur le tard, je trouve, mm. alors que mmh. Nolan a toujours eu une mise vrai. en scène très très froide, mmh. euh, au niveau des couleurs, juste... et, évidemment, puisqu'il est daltonien. Euh, mais même ce truc d'être super précis et millimétré dans tous ses plans... Et d'avoir mmh. un montage aussi, voilà, visuellement. Après, je trouve que dans le fond, euh, ça n'a rien, rien à voir. Kubrick va beaucoup non. plus loin que genre Nolan n'est jamais allé. Et là, et là je, personnellement, je trouve que c'est complètement faux de comparer Interstellar à 2001, par exemple.
3: Bien sûr. Enfin, mmh. Ou des choses comme ça. Mais visuellement, mmh. je,
2: euh, je trouve que c'est compréhensible euh, au niveau du perfectionnisme, quoi.
3: ouais à, Après, je trouve que... Par rapport à Kubrick, je pense que d'un film à l'autre, vu que c'était toujours des sujets très très différents, il y avait quand même des traitements ou des choix techniques qui étaient différents d'un film à l'autre chez Kubrick. Quoi. Les éclairages de Barry Lyndon n'ont rien à voir forcément, mm -hmm. vu que c'était des éclairages à la bougie et naturels, avec des éclairages d'un de, autre film de Kubrick, de, de, de Shining ou d'un autre film. Je trouve que Nolan, il y a quelque chose qui quand même de manière assez générale, même s'il y a peut-être un peu des exceptions sur le Prestige ou sur d'autres films qui tout d'un coup, un film en costume aussi, etc., et tout, d'époque, où il y a une autre atmosphère, il y, a, il, y a, il, y a, il y a une tonalité des éléments utilisés qui se retrouvent quand même de manière très systématique, et je pense qu'au niveau de la palette générale, c'est peut-être moins riche que, que, que Kubrick, quoi, au niveau de la palette de ce qu'il utilise pour faire ses films, c'est un peu moins riche que Kubrick, personnellement, je trouve, quoi
1: voilà un peu ce qu'on pouvait dire pour, pour planter le décor on a pris du temps mais je pense que c'était nécessaire pour comprendre euh, qu est, qui est ce cinéaste vraiment et à quoi on le reconnaît et quelle est son importance justement aujourd'hui euh, à Hollywood je vous propose euh, les amis qu'on passe tout de suite donc, euh, à sa carrière cinématographique et donc à ses films pour les analyser ensemble on commence donc après The Following en 1998 c'est Memento sorti en 2000 Memento, donc sorti en 2000, thriller psychologique, euh, on ne peut plus original, euh, qui a marqué les esprits à l'époque et puis qui a lancé véritablement la carrière de Nolan après son premier petit film, on le disait, Following. C'est toi, Patrick, qui va nous parler de Memento parce que euh, c'est le premier film que tu as découvert de Nolan et puis. Euh qui a créé cette relation entre toi et le cinéaste.
3: Alors voilà, donc du coup, je vais commencer par respirer quand même un bon coup, parce que c'est un peu salaud, <rire> parce que déjà je commence avec le premier film, mais en plus ça doit être le film le plus difficile à résumer, comme oui, le système narratif temporel qui est complètement euh, dans tous les sens, donc voilà, hein, on va respirer, on va y aller tranquille. Quoi. Je trouve d'ailleurs même que, que le film, il, il, il joue tellement sur la notion, euh, c'est un film, voilà... Il, on doit jouer absolument sur cette notion d'inconnu ou du, de ce que le, le spectateur ne, ne connaît pas. C'est hyper important parce qu'on va mener l'enquête en même temps que le héros. Et puis il vaut peut-être mieux avant de le voir, pas patron, raconter. Et puis si on le revoit après l'avoir oublié depuis le précédent visionnement, ce qui a été mon cas parce bah, que je l'avais vu bah, en 2000 puis je l'ai pas revu avant de préparer cette émission. Donc c'était une redécouverte pour moi aussi. Alors l'histoire, vous oubliez le
1: twist et tout.
3: Ouais, ouais, ouais <rire> je savais qu'il y avait un twist final, mais je ne me souvenais plus exactement euh, qu'est-ce qui en retournait, etc. Ah. Et Donc c'était agréable. Voilà. Alors bon, au niveau de l'histoire, ce qu'il faut savoir, c'est que l'histoire va s'apparenter déjà à un polar. Hein. Il y a pas mal de suspense, on est vraiment dans, dans un thriller. Ça va s'articuler autour d'un homme qui s'appelle Leonard, qui est incarné par Guy Pierce, acteur australien. Euh, et euh, euh, Léonard va comprendre. On va comprendre assez rapidement qu'il a été victime d'un drame, d'une agression. Au début, c'est pas très clair ce qui s'est passé, durant lequel il a perdu sa femme. Alors suite à ça, il va vouloir retrouver le responsable et se venger en le tuant. Où ça va se compliquer, c'est que depuis le drame, Léonard il souffle. Il souffre d'amnésie à court terme, euh, perte de mémoire immédiate. Alors il se souvient de son passé, de sa vie avant l'agression, mais depuis, au-delà de quelques minutes, il garde aucun souvenir de ce qu'il a fait, des gens, des lieux où il était, etc. Et J'ai regardé, c'est une pathologie qui existe, qui s'appelle l'amnésie antérograde. Et puis alors, pour compenser ça et avancer dans son enquête, Léonard, il a mis en place tout un système avec des notes, des photos polaroïdes, des fiches et des tatouages où il inscrit des éléments glanés durant ses, ses, son enquête et puis qu'il ne doit pas oublier. Et puis après, la question, c'est peut-il faire confiance à ses notes, aux gens qui croisent dans son enquête C'est un petit peu euh, autour de ça que va se développer le, le scénario du film. Oui, parce que du coup, tous les quarts d'heure, à peu près, il oublie ce qui vient de se passer. Exactement, oui, ouais, tout à fait. Ou ça va encore se compliquer un peu, c'est par le choix narratif, enfin les choix narratifs et temporels du scénario et du montage proposé par Nolan, euh, C'est là que je suis un petit peu en galère pour pouvoir expliquer tout ça clairement <rire> et que vous m'attendez certainement au tournant, mais je vais m'en sortir. Alors, il y a, y a deux lignes narratives dans le film. Il y en a une en couleur et une en noir et blanc. Comme ça, au moins, déjà, on les différencie, j'ose pas imaginer si tout avait été aux couleurs, la galère totale. Alors, « Celle en couleur » va suivre Léonard dans son enquête, en commençant par la fin, ou presque, de l'histoire. Et puis, on va revenir en arrière dans le temps, au fur et à mesure des scènes. Chaque scène se terminant là où la scène qu'on vient de voir juste avant avait commencé. Ça va? C'est bon, là? C'est parfaitement ça va, clair? C'est ouais. ça? Ok, d'accord. Très bon résumé. Ça, c'est pour les scènes en couleur. Ensuite, il y a des scènes en noir et blanc qui se déroulent, elles, dans un sens chronologique, donc normal, habituel, on va dire, de l'histoire et qui s'intercale entre les scènes en couleur. On, au début, on a un petit peu de peine à savoir à quel moment de l'histoire elle se situe. Elles contiennent en plus un flashback avec une autre histoire qui s'ajoute à l'histoire principale. Mais voilà, il ne faut pas s'inquiéter outre mesure. Je vous en prie, ne vous inquiétez pas. Tout ira très, très bien. Ça va se clarifier. Mais c'est vrai que tu
1: parles, euh, tu parles, Patrick, de ce procédé justement de mise en scène et de narration euh, qui est euh, au-delà justement de, de simplifier en fait la lecture du film, ouais. d'avoir la noir et blanc à côté, la couleur. C'est aussi, euh, aussi une superbe idée en fait euh, bah oui, de mise en scène.
3: C'est et... une superbe idée qui, qui va vraiment qui, qui demande un petit peu d'être concentré quand même hein, pour suivre le film si on a la tête dans le bidon de popcorn ça va être un petit peu compliqué euh, Comme tous les films et, de et, Nolan mais du je coup. trouve que c'est intéressant parce que d'une part ça va permettre un final que je trouve personnellement assez touchant qui va créer, en fait, une vraie empathie pour le personnage principal dans l'idée, justement, de ce que peut représenter le fait de perdre la mémoire. C'est-à-dire que, tout d'un coup, le spectateur, on s'est retrouvé vraiment euh, dans, dans la même situation euh, d'incompréhension, de, de devoir mener une enquête, etc. Il y a un rapport comme ça qui est vraiment intéressant entre le spectateur et le personnage, et donc le film aussi. Et mmh. puis ça, je trouve très intéressant. Et puis... Euh, en tant que premier film à gros budget qui permettait d'arriver pour Nolan, etc., ça dit clairement, je fais du cinéma, je raconte des histoires, mais pas comme tout le monde. Et puis, ça va placer les bases de, que ça sera, de ce que sera le cinéma de Nolan. Il y a du suspense, il y a le jeu sur la temporalité. Il y a une histoire qui peut aussi avoir... Plusieurs vérités suivant le point de vue de celui qui est en train de la raconter ou de la regarder. Donc il y a ces questionnements sur la la, la réalité qui sont intéressants. Donc voilà, je trouve que c'est un film qui est qui est vraiment intéressant par rapport à à, à ces choses là, au fait d'imposer Nolan sa façon de faire, même au niveau de l'émotion qu'il peut qui peut raconter, qui peut qui peut développer. Et puis euh, le traitement du thriller de manière aussi originale et, et différente. On prend un, un genre de film qui est un genre classique et on le traite de manière tout à fait originale. Et différentes, quoi.
2: Au cas où, si vous voulez vous y retrouver au niveau des différentes timelines, il y a une vidéo qu'on peut trouver sur YouTube où Nolan lui-même fait un schéma et vous explique comment oui. ça se passe. Au cas où, voilà, hein. j'ai trouvé ça assez absolument. drôle,
1: absolument. <rire> absolument. Mais dès le début aussi, ce qui est ce qui est, bah alors au-delà de l'originalité justement euh, effectivement de, de raconter le film à l'envers, c'est-à-dire qu'on va de, de petites séquences une en petites partie séquences. Une
3: partie à l'envers en fait justement il y a une partie qui oui. va dans un sens et l'autre dans l'autre sens quoi. C'est ça, ça, ouais. ça.
1: Mais, mais la partie principale quand même, celle mm -hmm. que l'on va suivre, c'est-à-dire là où il y a euh, réellement des péripéties qui se jouent et les rencontres avec d'autres personnages, euh, là c'est à chaque fois des séquences c'est comme si le film avait été monté à l'envers et je trouve très intéressant la manière dont il nous fait comprendre ça en fait Nolan à travers sa mise en scène parce que que la toute première scène est, en, est, est filmée en reverse en fait c'est à dire qu'il y a une balle euh, qui est tirée dans un crâne on va pas en dire plus mais c'est le tout début du film qui s'ouvre comme ça et en fait la balle sort du crâne pour rentrer dans le flingue et ensuite hop générique enfin ou bien c'est le titre il me semble Memento euh, qui nous fait comprendre en fait à travers ça ce procédé là rebours, ouais. voilà, que le mmh. film justement va être raconté Mais même, euh, même avant ça, ça en fait ça,
0: ça démarre sur c est, c est, c est, je trouve que c'est une belle idée visuelle ça démarre sur la photo qui vient de prendre et qui oui. se décolore au fur et à mesure et qui retourne le polaroïd. dans le polaroïde. Ouais, le polaroïde, ouais, ouais. ouais, ouais, Le polaroïde polaroïd, exactement, ouais.
3: Qui, qui s'efface comme euh, la mémoire en fait du personnage quoi. Mm -hmm.
1: C'est super. Non, c'est clair. Bon, c'est un un procédé qu'on qu qu reverra enfin le montage en fait, du film à l'envers qu'on reverra notamment chez Gaspard Noé avec Irréversible euh, deux ans plus tard hein, en, en, en 2002 qui utilise justement ce procédé de, de scénette en fait, euh, montée euh, à l'envers euh, mais c'est effectivement un, un très grand film euh, qu'en pensent euh, mes amis Thibaut Florian qui veut, qui veut dire euh, ce qu'il en pense de Memento
2: Alors moi ce que je trouve très intéressant avec ce film c'est que contrairement à beaucoup des films qui vont suivre dans sa filmographie euh, je trouve que le procédé technique et narratif donc de tout ce qu'on vient de dire, les différentes timelines et tout ce qui est du montage alterné est justifié en fait par, euh, par ces pertes de, de, de mémoire que, que le personnage a. Et je trouve que c'est un des, un des rares films de Nolan où il y a vraiment une symbiose entre ce qu'il veut dire dans son script, comment est son personnage, et comment il, il utilise sa mise en scène pour ça en fait, mmh, et je trouve non, que, ouais. alors que ben, les montages alternés et les différentes timelines dans ces films qui vont venir après, ça va devenir un espèce de gimmick qui n'aura pas d'utilité autre que de faire beau visuellement et d'en foutre plein la, la vue. En fait, alors que ici, je trouve qu'il y a une, une complémentarité vraiment entre le fond et la forme qui est parfaite à ce niveau-là.
0: Mmh, mmh. ouais. ouais absolument, Thibaut. Ouais, non, je, je suis assez d'accord. Je, je trouve que c'est enfin, vraiment l'exemple type de, de film à concept, où voilà, on a un concept très fort, très malin, assez original, qui est hyper efficace. Euh, voilà, comme on l'a dit, c'est très ludique d'avoir à chaque fois, on démarre une scène, on ne sait pas ce qui s'est passé avant et on ne comprend pas tout de suite la situation. La scène se déroule, on revient en arrière et paf, on, on comprend ce qui a amené à, à cet événement-là. Il y a quelque chose d'assez stimulant, je trouve, pour, pour le spectateur. Mais à côté de ça, moi, je, je trouve quand même qu'au-delà de ce qu'on... Concept, euh, si on enlève tout et qu'en fait on réorganise le film oh non, euh, dans, pas dans, dans un autre genre chronologique, ça n'a aucun à intérêt. Oui, Mais non. si on enlève justement ce concept et qu'on passe le film à l'endroit, bah on, on se retrouve quand même avec une histoire assez mince et des persos pas trop pas hyper creusé, je trouve, même s'il y a quelques trucs intéressants, parce que ce, ce concept-là ça lui permet aussi à Nolan de jouer sur ce qui ce ce qui, enfin euh, ce l'intéresse, c'est-à-dire la, la question de la manipulation et des, des faux-semblants puisque, sans trop en dévoiler on va quand même se rendre Bien compte qu'il euh, y a quelques personnages qui jouent un peu double jeu et qui profitent de, de la condition du, du héros, et donc ça c'est un peu intéressant mais mais au-delà de ça, voilà, c'est pas je trouve que c'est pas le, le film le plus dense de Nolan en termes dramatiques même si, comme le disait Patrick, il y a quelque chose de, de assez touchant par rapport au héros, notamment dans le final et, mmh. et voilà c'est effectivement euh, un de ces films où euh, le concept sur lequel on a peut-être un peu tendance à, à survendre le film je trouve reste malgré tout euh, justifié narrativement et puis euh, plutôt, plutôt bien exécuté et puis ouais. il y a
3: une ambition qui est placée aussi puis qui est intéressante c'est de faire travailler un peu le spectateur, ce qui n'est vraiment pas le cas de, de beaucoup de films, enfin de tous les films actuellement, puis rien que pour ça je trouve que voilà quand un cinéaste dit ok on va faire un peu réfléchir, bouger, travailler le spectateur aussi, c'est quelque chose qui est, qui est toujours bienvenu quoi.
2: Et ce, que, ce que je trouve intéressant aussi dans ce film c'est que je dirais, on a souvent dit du cinéma de Christopher Nolan qu'il était intelligent, et je trouve que c'est un des rares films qui répond à ce critère, moi je, le, je trouverais plus que c'est un <rire> film malin malin dans le sens qu'il est très bien pensé mais qui ne veut pas étaler l'intelligence et tout le savoir que Nolan a et que du coup le spectateur peut s'y retrouver euh, et, et peut être complètement manipulé sans se poser mille fois des questions de « oui, attends, là, j'ai pas compris euh, la scène d'exposition de, de, de un quart d'heure qu'ils viennent de faire ». C'est-à-dire que même si on comprend pas tout, enfin, euh, moi, je jamais cherché à comprendre, en fait, je me laisse complètement aller dans ce, dans ce, dans ce film-là, et je trouve que c'est là aussi où il touche euh, le spectateur d'un point de vue émotionnel, même s'il si, euh, n'y en a pas beaucoup, mais je trouve qu'il joue beaucoup avec nos émotions instinctives plutôt que les émotions profondes, et je trouve que c'est une réussite aussi pour ça, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un pont qui est fait entre nous et puis lui, euh, qui n'est pas barré par ce gros truc d'intelligence qu euh, qui étouffera un peu le tout après, mmh. en tout cas, mmh. Mmh. selon moi
1: encore. Je voulais je voulais réagir sur ce que tu as dit Thibaut parce que je suis à la fois d'accord et pas d'accord euh, pas d'accord euh, sur le fait que effectivement en fait le procédé a, a ses limites dans le sens où euh, je pense pas comme toi que si on remontait le film à l'endroit il y aurait pas d'intérêt parce que je trouve que le film a, a un cachet euh, a un cachet visuel et puis des thématiques justement très intéressantes et l'émotion dont je vais reparler après mais il euh, y a, comment dire, le film en fait euh, a un côté très mécanique dans le sens où euh, finalement on va un peu se lasser au bout d'un moment je trouve euh, de ces scénettes qui, euh, qui ont un début et une fin qui se raccordent en fait euh, et qu'au bout d'un moment il y a ce côté un peu répétitif peut-être et euh, l'autre chose avec laquelle je suis d'accord avec toi Thibault c'est les personnages où effectivement je ressens beaucoup d'attachement pour ces personnages par contre sur l'émotion qu'arrive à, à, à déployer Nolan dans son concept et notamment à la fin, euh, je trouve le film très très touchant en fait euh, sur et puis là attention je, je vais spoiler un petit peu donc si vous avez pas vu le film et euh, eh bien vous vous référez au time code suivant pour aller écouter Insomnia mais je tenais quand même à parler de ça euh, c'est euh, sur en fait le, le, la mémoire finalement que le, que le personnage euh, euh, tente, tente d'effacer en fait c'est à dire le, le meurtre de sa femme qu'il va tenter lui-même d'effacer par une, un, un pouvoir d'autoconviction et le pouvoir en fait du mental sur la mémoire il y a tous ce parallèle en fait avec le personnel le jeu, du patient dont j'ai oublié le nom mmh, maintenant mmh. mais qui va injecter Sammy Jenkins voilà exactement Sammy Jenkins. C'est ça, et, et, et qui va nous répéter sans cesse en fait, que cette pathologie n'est pas physique mais mentale. Et donc, comme quoi le mental pourrait influer justement sur ta propre gestion en fait, de cet effacement de mémoire euh, progressif. Et là-dessus, je trouve le film vraiment brillant et terriblement touchant sur cette fatalité justement qu'a le personnage. Sur le deuil euh, impossible,
2: à... c'est ça le pire en fait. Le deuil
1: impossible, exactement. Le deuil impossible, et à la fin où on voit que lui-même en fait choisit justement de rester enfermé dans son espèce de boucle temporelle, mm -hmm, avec mm -hmm. sa mémoire qui va s'effacer toutes les 15 minutes. Mm -hmm. Et donc là-dessus, je ressens beaucoup de choses, et je trouve le film brillant euh, chose que je ne ressens pas tant, en fait, sur les personnages. Voilà.
2: Okay. Sinon, tu parlais visuellement, moi je trouve que c'est un film qui, euh, qui est juste à la croisée des chemins entre la fin des années 90 et le début des années 2000, où Absolument. il y a encore ce se, se cachet, <rire> ouais. un petit peu froid, et en le revoyant, j'ai fait c'est vraiment fait. un film des années 90, et surtout... Quand tu vois qu'au casting, il y a carrie Ann Moss et Joe Pantoliano, qui sont les deux dans Matrix, dans qui était sorti ouais. deux ans avant, ouais. j'ai fait, fait, ah ouais, c'était cette, cette belle époque où il y avait Matrix qui était en salle. <rire> ça m'a fait, <rire> ça fait je trouvais ça cool. <rire>
1: non, c'est juste, ouais. c'est ouais. ouais.
2: Après, du coup, Nolan, dès, euh, pas insomnia, mais dès Batman Begins, va trouver son style visuel vraiment qui ne va pas lâcher. Ouais. Mais là, on sentait encore que l'époque avait vis visuellement euh, une petite emprise sur la photographie, en tout cas.
1: Mmh. on va voir euh, ce qu'il en est du coup euh, du prochain film, merci Patrick de nous avoir euh, parlé donc de Memento qui est un film forcément qu'on recommande hein, vous, vous l'aurez compris malgré euh, nos, nos, nos quelques réserves, c'est un film à voir euh, absolument et qui est un film très très important euh, dans, la, dans la carrière de Nolan et puis où on retrouve déjà énormément de thématiques qu'il abordera et développera un peu plus tard on va passer du coup deux ans plus tard à un autre thriller euh, c'est sorti en 2002 ça s'appelle Insomnia Et c'est donc euh, Florian qui va nous parler euh, d'Insomnia, euh, pourquoi t'as tenu à, à parler de, de ce film déjà avant de nous, nous parler de, de quoi ça, avant de nous dire de quoi ça parle Florian
2: Alors Insomnia je trouve que c'est un des films les plus sous-estimés sous de la filmographie de Christopher Nolan et euh, c'est un film que j'avais beaucoup aimé quand je l'ai vu et quand je l'ai revu je l'ai à nouveau beaucoup aimé. Et surtout parce qu'il y a la rencontre de deux monstres euh, de l'acting américain, donc Al Pacino et Robin Williams sont plus deux acteurs qui sont qu'on n'avait jamais vus avant à raison puisqu'il y en avait un qui était plus dans les comédies et l'autre euh, plus dans la mafia ou dans les films de flics. Euh, et voilà, donc euh, c'est pour ça que j'ai tenu à en parler. Et dès qu'on a proposé cette émission, je me suis jeté dessus.
1: C'est certainement le film le moins connu en fait oui, après crois, Following, après hein, following après bien, bien following, sûr, mais ouais. c'est. C'est certainement euh, le moins connu de, de Nolan.
2: Et pourtant, aussi peut-être parce que c'est un remake, le seul remake de la filmographie Christopher Nolan, Nolan c'est le remake d'un film norvégien qui était sorti en 97, donc cinq ans seulement avant. Euh, les droits avaient été achetés par euh, la société de Steven Soderbergh. Euh, Soderbergh, euh, dès qu'il a vu Memento, enfin n'avait pas de réalisateur, il avait ça dans les, dans les, dans les tiroirs, et dès qu'il a vu Memento, il s'est dit « il faut que je file insomnia à ce réalisateur-là ». Euh, et donc Nolan a complètement accepté, et je pense que c'était une bonne chose, qu'il ait pu s'essayer à quelque chose qui ne venait pas de lui directement. C'est peut-être aussi pour ça que c'est un film qui m'a plus plu, parce qu'il y avait une autre influence. <rire> euh, et donc voilà, c'est le seul remake de Christopher Nolan, et c'était donc un film de commande. Euh, ça, se passe, euh, donc ça ne se passe pas en Norvège ce coup-ci, mais en Alaska, donc euh, l'état le plus au nord des états unis qui est même dans le cercle polaire.
1: Puisque... Il fait froid aussi, quoi. Voilà. Il fait
2: froid, ouais. <rire> et euh, pendant un mois ou un mois et demi, je ne sais plus, euh, le soleil ne se couche pas. Euh, et donc, euh, voilà, ce qui donne euh, la raison, euh, le concept de ce film, c'est qu'il va faire jour pendant tout le film. Ça se passe donc en Alaska, dans une ville qui s'appelle euh, Nightmute, qui est une, une, une ville qui n'existe pas en vrai, hein, mais voilà, qui porte bien son nom, donc ça veut dire... Euh, la nuit silencieuse, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de nuit, où une adolescente va être retrouvée morte, euh, morte mais euh, bien maquillée, euh, bien propre, et bien emballée dans du plastique euh, transparent. Évidemment, tout, tout va indiquer qu'on a affaire à un tueur, peut-être même à un serial killer, puisque c'est assez étonnant, comme, comme Modus operandi. Et euh, donc, on va appeler deux flics de Los Angeles, Al Pacino, donc, euh, <coughs> l'inspecteur Will Dormer, Do 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 D dormer qui est donc vraiment euh, comment dire ça, un lien avec le mot français, donc le, le, le Dormer, et un autre qui est son coéquipier. Le problème, c'est qu'ils vont arriver, et qu'ils vont arriver aussi avec euh, des problèmes entre eux, puisque Al Pacino, le personnage de Will Dormer, est donc dans un conflit, dans une enquête interne, donc des affaires internes de la police de Los Angeles, et son coéquipier, en fait, va euh, accepter de témoigner contre lui lors d'un prochain procès. Voilà, donc ils arrivent, ils ne sont pas vraiment au taquet, et euh, le cas, l'enquête, va être beaucoup plus compliquée que prévu puisqu'ils arrivent dans un tout petit village où euh, tout le monde se connaît, mais personne ne se connaît vraiment, c'est un peu étrange, et euh, il va y avoir un certain événement qui va arriver vers le début du film, que je vais cacher, parce qu'il est assez primordial pour la pour le suspense et la compréhension du film, qui va faire complètement vriller Al Pacino, euh, en plus du fait que le soleil ne se couche jamais, donc il a du mal à dormir. Euh, au bout d'un moment, la réalité euh, et la fatigue vont se superposer, est-ce que ce qu'il voit est vrai, est-ce que ce qu'il entend est vrai ou faux, etc. Le film va beaucoup jouer sur, euh, sur, euh, sur ce concept-là, et va très bien en jouer. Euh, et trouve... là
1: encore, une thématique, excuse-moi, de propre à Nolan sur la, 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 un homme rongé par la culpabilité et, et confronté aussi à sa propre morale. Quoi.
2: Exactement, j'allais en venir. Les, les thématiques sont très importantes dans ce, dans ce film-là. Elles sont très bien traitées surtout. Mais moi, ce que j'ai remarqué dans ce film, c'est que euh, Nolan en fait, remplit son rôle de réalisateur et le fait très bien. C'est-à-dire que j'ai plus une l'impression qu'il se, qu se concentrait sur la mise en scène du film plutôt que de porter toutes les casquettes, ce qu'il va faire après, être producteur, scénariste, réalisateur, etc., etc. Là, il fait la mise en scène et basta, en fait. Euh, et ça se sent, je la trouve vraiment belle. Et il est aussi beaucoup aidé par tout ce qui est décor, parce qu'en Alaska, c'est un milieu très, très nat naturel, il y a beaucoup de glaciers, euh, ces petits, cette, cette petite ville industrielle... À euh, beaucoup de paysages et d'endroits un petit peu glauques, et Nolan, je trouve qu'il joue très bien avec ça, euh, qui saisit très bien cette, at cette atmosphère, parce que c'est un film d'atmosphère avant tout. Euh, les paysages sont fantomatiques, euh, tout ça, euh... enfin, voilà. et ça. La fameuse scène dans le brouillard, quand La même, fameuse scène dans le brouillard, dame, quoi. Ouais, ouais. Et même euh, avec les rondins, euh, la scène finale aussi. Enfin, ah ouais. On sent le froid, et c'est quelque chose que je retrouve, que je retrouve peu après, un enfin, peu dans le reste de sa filmographie. Euh, une atmosphère aussi prenante aussi étouffante aussi parce que même si on est en pleine, euh, en, en pleine terre sauvage euh, on est complètement mais enserré dans ce thriller psychologique et qui est très psychologique plus que action et je trouve que la réussite du film en dehors donc, de cette mise en scène euh, très classique euh, mais très belle en fait euh, c'est donc l'interprétation de Pacino et de Williams est-ce qu'ils ont été... alors ils sont et là, et là, on ne sait pas vraiment si Nolan avait un rôle ou pas dedans, puisque c'est quand même des monstres énormes, Donc, surtout, surtout là où ils étaient en fin de carrière. Euh, mais il y a une alchimie entre deux qui est assez folle, et surtout, ils ont tous les deux euh, des rôles à contre-emploi. Euh, évidemment, euh, Williams, qui se retrouve dans un, dans un rôle dramatique, puisque là, ce n'est pas du tout une comédie, hein, c'est un thriller psychologique, vous l'auriez compris. Euh, et Pacino, qui sort un peu... Euh, de ce rôle de flic qu'il avait les dix dernières années, euh, et qui va jouer un flic plutôt fatigué, euh, stressé, euh, toujours violent, euh, mais encore plus violent que d'habitude.
0: Bon, on retrouve quand même pas mal de caractéristiques de ses de précédents rôles, que ce soit celui de Heat ou de, ou de Serpico, ou... Il y oui, a mais quelques, là, je trouve qu'il y a un côté, un, euh,
2: un, un côté déchu, en fait, qu'il
0: n'avait
3: ouais. pas... Je le trouvais plus flan, flan, flamboyant avant...
0: Ah ouais bah là, là je... insiste vraiment sur le fait qu'il est il est au bout quoi il est ouais, fêle, voilà. il, y la, plans,
3: il, il y a même il même la déchéance qui intervient au long du film en fait il y a en ah, oui, plus encore aussi, oui. cette chose cette chose là quoi ouais. mm.
2: complètement et d'ailleurs euh, et c'est là que Insomnia aussi est pour moi un des films de Nolan, de Nolan les plus réussis parce que les thématiques et le propos du film sont menés à bien c'est un gros problème que j'ai avec Nolan c'est que je trouve que euh, que ces scénarios sont très ces personnages sont très maigres et, euh, et je trouve qu'il passe toujours à côté de ce qu'il veut dire ou qu'il le dit mal. Et là, vu que ce n'est pas lui qui l'a écrit, une coïncidence, je ne pense pas, je trouve que les thèmes, <rire> le thème de la culpabilité et de la morale, surtout, Alex t'en parlait avant, euh, sont écrits, mais tel... enfin, pour, pour moi, ces deux personnages sont vraiment euh, complémentaires, euh, sont crédibles. Euh, et il y a ce jeu du chat et de la souris qui va s'instaurer entre eux, et qui vont en fait être, euh, les deux vont être le reflet, euh, enfin vont être deux reflets du même miroir, Donc pas, enfin, de, la, de la même idée en fait. C'est-à-dire que chacun a une réaction différente à la culpabilité. Pacino va tout faire pour la cacher, il, il se sent coupable à fond, et va tout faire pour la, bah, pour la cacher, pour éviter de que ça entache le reste de sa carrière, et tout simplement de vivre avec, en fait, puisque c'est aussi ça, je pense, qui fait qu'il ne dort pas bien, ce n'est pas que le, le soleil, mais voilà, le soleil euh, aide aussi. Et Williams, parallèlement, lui, euh, et là, je vais spoiler, donc euh, merci d'aller au prochain Time Code, je suis obligé de spoiler pour parler de ce film, et pour parler du rôle de Robin Williams, c'est donc lui qui a tué euh, la fille, et qui, lui, ne ressent aucune culpabilité, et va même faire passer ce meurtre pour un accident, et pendant tout le film, va bah, se dédouaner et voit en Pacino le méchant alors que lui serait plutôt le gentil, en fait. Okay. Et donc, il y a toute cette opposition euh, complètement inversée qui va questionner sur la moralité des personnages, sur notre moralité à nous. Wow. Euh, se notre rapport au, rapport au meurtre et au meurtrier, en fait. Voilà, exactement. Euh, et voilà, je trouve que c'est très bien écrit, que c'est très bien amené, que, bah, évidemment, Pacino et, et Williams incarnent très bien ces deux personnages. Euh, et aussi ce sont des thèmes qui sont euh, pas très habituels dans des thrillers américains euh, c'est à dire que souvent euh, tu as beaucoup de scènes d'action souvent c'est il faut venger Bidule ou il faut juste trouver le tueur et puis euh, le foutre en tôle. Euh, là il y a vraiment toute une, euh, encore une fois, toute une dimension psychologique qui prend la, la majeure partie du film
0: euh, euh, une, une relation vraiment qui se crée entre le flic et, hum. et, et l'assassin, qui est assez, assez, assez rare, effectivement.
2: Et il y a aussi toute une retenue de la part de Nolan ou du scénariste, je ne sais pas comment ça a été fait entre, entre deux, mais le personnage de Robin Williams est très peu présent et très mystérieux, ce qui fait que, je crois qu'il apparaît au bout de 1 h 5 sur un film qui fait 1h55 quand même, et, et il y a aussi toute... Euh, tout ce côté mystérieux qu'on a très peu encore une fois dans les films prochains où Nolan va tout expliquer de A à Z euh, et là on est vraiment perdu de un peu de la même façon dans Memento, on se perd et on a confiance dans le réalisateur pour nous amener quelque part parce qu'on sait que ça va mmh, aller quelque on part on se laisse un peu porter par, par le suspense voilà, ouais. du, du film autre chose un peu dommage c'est que, je, je continue sur le casting il y a Hilary Swank qui joue une détective locale assez douée et ça, ce sera un des gros bémols que j'ai de ce film, c'est que ouais, elle, elle est excessivement douée cette actrice. Elle a eu deux fois l'Oscar de, de, de la meilleure actrice. Et elle est géniale, pour, dedans, évidemment. Hein. Boys Don't Cry et Million Dollar Baby. Et là, ouais. mais elle est sous-exploitée sous à un point qu'à à chaque fois que je la voyais, j'étais là, mais pauvre Hillary. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. C'est surtout son personnage oh, qui est mal écrit. Non, non, mais oui, voilà, c'est quelqu'un. Ouais, a... Je le trouve pas
0: si mal écrit parce que, enfin, il, il a, non. il a du sens par rapport à, voilà. Enfin, oui. c'est un, un personnage qui confronte justement celui de Pacino parce que c'est, c'est une admiratrice justement de, de ce vieux briscard euh, de la police et, et en même temps, euh, elle commence en étant complètement euh, en pamoison de, devant Pacino et finalement, elle va peu à peu voir qu'il y a quelque chose qui cloche. Et elle ne sera pas complètement dupe. Et puis, voilà, il y, a, il y a quelque chose d'intéressant, je trouve, qui se crée par rapport justement au mensonge de Pacino et à la relation avec le tueur
1: là dessus je suis d'accord par contre le problème c'est la facilité avec laquelle justement elle va être amenée à découvrir ouais. les failles en fait, des personnages et justement le fait qu'il se trame un peu quelque chose la mm. manière dont le scénario amène ça en fait c'est un, un petit peu maladroit je trouvais et un peu facile c'est juste
2: le, le contraste que deux ans avant on l'avait vu dans Boys Don't Cry qui est, qui est un film absolument dé déchirant où elle a un rôle de fou où là elle a un rôle quand même beaucoup plus calme, même si elle joue bien, hein, ça je remets pas ça en question, elle a un rôle où on voit moins toutes les capacités d'actorat qu'elle a en fait. Mm -hmm. Mais en même temps, quand tu es en face de enfin quand à William, c'est Pacino dans le même film, il n'y a pas de place pour tout le monde, ça je veux bien le croire. Mm -hmm. euh, donc voilà, c'est mm -hmm. un remake complètement réussi, et, euh, et ça, ça a été noté à, à l'époque, où d'habitude les remakes américains étaient juste l'occasion de reprendre un concept étranger, et de faire du pognon avec... Euh, mais Nolan l'a quand même pas mal édulcoré, c'était une des critiques qui avait été faite parce que le, le film norvégien de base était beaucoup plus euh, moralement, allait beaucoup plus loin et visuellement était beaucoup plus euh, trash, voire gore. Euh, mais bon, ça c'est le style scandinave, hein, on pourrait appeler ça comme ça et euh, je finirai juste sur euh, je pense qu'il y a un hommage à Twin Peaks dans ce film c'est évident puisque bah que euh, la fille qu'on retrouve morte est emballée bien dans sûr. du plastique, c'est dans une petite ville où tout le monde se connaît, où un inspecteur extérieur à cette communauté va arriver et euh, etc c'est un point de départ qui est assez similaire bien entendu après ça va partir ailleurs et euh, voilà mais moi je trouve que c'est une réussite c'est une, plus, une, plus une des plus grandes réussites de la filmographie de Nolan
1: Patrick, qu'est-ce que tu penses d'Insomnia, toi
3: Alors, je voulais juste rebondir en fait sur ce que disait Florian à la fin. En fait, moi, il y a des choses que j'aime bien dans le film, mais je trouve que c'est un film pour moi. Alors, il, il, bon, voilà, il y, a, il y a deux grosses références par rapport au film dans le genre qui avait été que j'ai vu avant il y avait eu Seven, qui était un thriller avec des meurtres, etc., qui, qui, qui était vraiment très, 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 très efficace, bien lourd, qui allait quelque chose d'incroyable, et Twin Peaks, dont on retrouve effectivement l'atmosphère, les choses-là. Et pour moi, du coup, ce film-là, il arrive après tout ça, et du coup, il est il manque un petit peu, pour moi, d'un côté euh, un peu plus dérangeant, un peu plus violent, un peu plus surprenant, un peu plus dynamique. Bon, en même temps, c'est un film sur un mec qui est de plus en plus fatigué, je suis d'accord, mais je trouve que ça, ça pourrait être un petit peu plus couillu, un peu plus original, un petit peu plus audacieux par rapport à des choses qu'on avait déjà vues avant. Maintenant, moi, ce qui me plaît dans le film, je trouve que le duel psychologique euh, qui se met en place est vraiment intéressant en s'appuyant aussi sur des questions morales. Et pour moi, ça préfigure déjà presque un peu le duel du Batman et du Joker dans Dark Knight Tout d'un coup, il y a des questions ah ouais, morales ouais. Qui, qui qui se jouent par rapport. Mais le à Le dialogue
1: ça. entre les deux aussi. On dirait on dirait Batman et le Joker. Voilà. Quoi. Et puis et puis La après sur le ferry.
3: Voilà. Ah ouais, et puis euh, après, exactement. après, c'est vrai qu'au niveau des images, c'est magnifique. Euh, j'ai vu, j'ai découvert le film en fait sur la piazza Grande au Festival de Locarno où il avait été présenté. Et, et les premiers plans avec les paysages de la, sur le glacier euh, euh, en Alaska sont vraiment splendides sur un grand écran. C'est quelque chose qui est très très beau. Et puis effectivement, je rejoins aussi le, le plaisir de trouver Robin Williams dans un rôle totalement inhabituel. Euh, et, et ça, c'était intéressant, juste pour euh, si jamais il y a un autre film avec Robin Williams qui s'appelle euh, One Hour Photo. Photo Obsession qui est sorti française. la même année. qui est ouais, sorti, en qui était sorti aussi. la même année et mm -hmm. qui est tout à fait intéressant où il joue un tueur, un psychopathe et où il est totalement inquiétant aussi. Voilà, donc moi, je trouve Insomnia agréable, mais pour moi, il souffre de comparaison avec des, des choses qui avaient été proposées mm. avant et se démarque pas de manière très euh, si, si originale mm. que ça, assez suffisamment originale, quoi.
0: Thibaut Ouais, bah je, je, je suis assez d'accord globalement avec ce qui vient d'être dit. Enfin, ça, ça reste effectivement un, un petit film, un, un petit polar, mais euh, oh, avec quand oh, même quelques oh, originalités. Oh, oh, oh. Euh, bon oui, c'est oui,
3: beau enfin, hein, ouais. c'est beau on est d'accord et les oui, deux oui, non, autres, là sur la là... <rire> Patrick
0: tu, tu, tu citais Seven juste avant c'est quand même autre chose que Seven voilà ah, ouais, sûr, bah, je suis mais sûr, malgré sûr. tout voilà il y, y a quand même quelques originalités notamment effectivement le, le décor ces paysages naturels et puis qui sont parfois je trouve vraiment très bien utilisés que ce soit dans cette séquence du brouillard et, et cette fameuse poursuite sur les troncs d'arbres qui flottent dans la rivière qui est ouais. je trouve assez impressionnante sans Ça aussi avoir les, forcément les... grand chose de qui pètent les troncs d'arbres
3: c'est tellement Twin Peaks quoi les les troncs d'arbres, la syrie de Twin Peaks, tout ça, ouais, c'est ouais, tellement euh, proche, quoi. <rire>
0: Absolument, mais, mais, mais voilà, dans, dans l'absolu, moi, c'est un film que j'aime plutôt bien, parce que enfin, je trouve assez révélateur que ce soit ce film sur lequel, euh, comme l'a dit Florian, il ne signe pas le scénario et qui, qui est un remake, Enfin, euh, pour, pour moi, c'est assez révélateur que ce soit son film le plus humble, je trouve, le plus sobre et le plus simplement efficace. Voilà, on, on déroule une ligne, c'est aussi une, un des seuls films de Nolan où la narration est chronologique, justement, il n'y a pas d'artifice où on fait des flashbacks, des flash-forwards, etc., et, et, et on vise à, à, à l'efficacité et, et c'est parfaitement efficace, je trouve.
1: Non, mais il y a quand même quelque chose dans la mise en scène, moi, qui ne m'avait pas du tout marqué à la première vision. Mais là, en le revoyant pour l'émission, il y a quelque chose qui m'a vraiment frappé, c'est euh, tous ces flashbacks en fait, euh, qui sont des petits inserts euh, sur euh, sur les traumas en fait de, de Pacino, qui le rongent pendant la nuit. Oui, on va qui, avoir qui, des, qui des petits flashs. Qui
0: aussi à, à un twist.
1: Bah, C'est ça exactement, qui prépare effectivement un twist, on en revient là, encore un twist euh, chez Nolan, mais surtout la manière dont il gère en fait, ces flashs. Parce que ces flashs vont petit à petit s'intensifier, s'intensifier, c'est-à-dire il va en rajouter en fait de plus en plus et ils vont durer aussi de plus en plus longtemps, non seulement pour nous amener effectivement vers une certaine révélation, mais aussi pour nous faire ressentir, je trouve, physiquement le trauma qui s'installe de plus en plus jusqu'à une explosion dans le final en fait, où il y a un affront entre les deux personnages où là d'un coup on va avoir qui est presque la seule scène d'action à proprement parler du film, et où là, d'un coup, on a un montage ultra-cut, en fait, hyper rapide, hyper saccadé, qui rappelle justement la manière d'insérer les flashs comme Nolan l'avait fait euh, depuis le début du film. Et où moi, j'ai senti, en fait, cette progression dans cette mise en scène, avec cet éclat euh, que je trouvais être un, un tour de force absolu dans, dans, cette, dans cet affrontement, qui m'a fait, justement, réévaluer, en fait, le film, que je considérais comme un petit polar euh, euh, tout efficace. C'est très bien fait, mais où là j'ai retrouvé une dimension euh, beaucoup plus grande qu'à la première vision, justement. Donc euh, voilà! Je pense qu'on a, qu a fait le tour euh, sur Insomnia. Merci beaucoup euh, Florian. Insomnia donc sorti en 2002. Euh, là encore, je ne vais pas vous répéter ça à chaque fois parce que vous l'aurez compris, je pense qu'on va vous conseiller euh, presque tous les films de Christopher Nolan comme quoi il y aura peut-être un peu plus de débats dans les films qui suivront. <rire> on va voir ça et, et on va voir euh, euh, ce qu'on pense justement de, de ce prochain film. Alors, après Insomnia, il y aura euh, trois ans plus tard Batman Begins, mais on en parlera juste après avec toi, Thibaut, parce que tu vas aborder on a une narration euh... non chronologique,
0: nous aussi. <rire> C'est ça. Il fallait bien ça pour métal. parler de Nolan.
1: On va parler des trois Batman en un bloc avec toi, Thibaut, après. Mais pour ma part, je vais vous parler donc euh, du Prestige sorti en 2006. Le prestige donc, alors là c'est une, une production assez rapide à ce moment-là, puisque donc, euh, Nolan vient de signer le, le Batman, en tout cas vient de, de finir le tournage du Batman, euh, Batman Begins, et puis là en fait on a un scénario qui a, qui a déjà été écrit en 2001, euh, juste après Memento avec son frère Jonathan Nolan, euh, et puis le film a été finalement euh, repoussé hein, parce qu'il y a eu la mise en chantier de ces Batman, l'opportunité euh, donnée par Warner, euh, et euh, c'est euh, une adaptation en fait d'un roman de Christopher Priest euh, qui s'appelle euh, donc Le Prestige et qui raconte l'histoire de, de deux prestidigitateurs rivaux euh, au 19 e siècle avec d'un côté Hugh Jackman et de l'autre Christian Bale Christian Bale qu'il vient justement de diriger euh, dans Batman Begins et puis à partir de là ça montre aussi à quel point euh, Nolan euh, va avoir petit à petit dans ses films des acteurs fétiches à chaque film il va reprendre certains acteurs et certaines actrices avec qui il a a déjà bossé. Et dans le Prestige, on retrouve notamment Michael kane qui joue Alfred dans Batman Begins, C'est ici, euh, qui joue l'un des mentors euh, du magicien. Et puis, on a aussi, dans le rôle féminin, Scarlett Johansson, qui est en plein boom euh, de, dans sa carrière, justement, et puis qui, qui va jouer euh, l'une des... Je, je sais pas comment on peut appeler ça, mais assistante. en tout cas... collab assistante, assistante, merci Assistante de, euh, des magiciens. Et donc, on a deux magiciens qui essayent chacun euh, de maîtriser à la perfection le tour de l'homme transporté, alors c'est très simple hein le magicien disparaît et puis réapparaît dans un autre coin de la salle euh, et puis année après année en fait chacun des magiciens va jalouser l'autre sur sa façon de, de réinterpréter en fait et d'améliorer petit à petit euh, le, 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 ce tour de l'homme transporté et puis faire des coups bas à l'autre, essayer de perfectionner ce tour pour trouver en fait, le fameux prestige qui est euh, le tour imparable, le moment en fait où où, euh, le, 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 où le tour de magie euh, s'effectue, où on a, où le public a le ah, le wow, justement, la, la surprise, révélation. la révélation, le mystère euh, euh, qu'on ne peut pas percer aussi. Et il euh, y a une rivalité qui naît déjà entre les deux hommes, avec en fait euh, la mort suspecte euh, de, de la femme de Hugh Jackman, qui était donc son assistante. Et là, on retrouve encore une fois la thématique de, de la femme morte qui sera, qui sera très présente dans toute la filmographie euh, de Nolan. Et puis, euh, la confrontation à une forme de morale. Parce que, <coughs> en, en fait, l'intérêt du film ça va être cette compétition, ce jeu sadique entre les deux, qui a un côté finalement ludique et amoral de voir les deux magiciens se tirer la bourre et puis je pense que c'est déjà le premier intérêt qui va capter le, 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 le spectateur, et donc confrontation à la morale, parce que comme je le disais ce jeu un peu sadique, euh, où à un moment donné ils vont même se, se tirer dessus hein, à, à balles réelles ou autres euh, lors de, de représentations, et cette confrontation à la morale qu'on retrouve comme après, euh, après Insomnia, où euh, la manipulation aussi des personnages, notamment avec le personnage de, de Scarlett Johansson, l'assistante, euh, personnage manipulé, donc euh, comme euh, on l'avait vu euh, dans Memento. Et là où je trouve le film assez brillant, en fait, c'est euh, dans l'évolution de son suspense et du mystère. Euh, on retrouve ce côté, après le, le Nolan, metteur en scène euh, d'Insomnia, là on retrouve vraiment le Nolan scénariste avec son frère d'autant plus c'est un pur film je trouve de, de scénariste qui est brillamment écrit avec ce suspense Hitchcockien euh, on est très proche aussi de Memento dans l'esprit c'est pas étonnant mais ça a été écrit juste après et puis la narration non chronologique encore une fois on passe d'une époque à une autre il y a des flashbacks des flash forwards. mais je trouve que tout parfaitement imbriqué pour justement te tenir en haleine et en suspense euh, et puis surtout te distraire euh, parce qu'on retrouve ce côté de Nolan euh, où il va faire marcher en fait ta concentration et là dans un certain but, donc euh, éveiller on va dire euh, ton cerveau avec ce, ce film assez exigeant aussi euh, mais faire marcher ta concentration pour finalement te détourner de la clé du mystère parce que là aussi on va retrouver un twist encore une fois, euh, mais twist qui ici je trouve est Totalement raccord en fait avec euh, avec le sujet la, le sujet de la magie du tour de la révélation du coup alors oui les indices sont là euh, on mais les voit un twist
0: qui est je trouve aussi complètement grillé enfin je ne sais pas si si ça vous l'a fait aussi mais enfin moi je trouve qu'il donne en fait bah, ce qui est intéressant c'est qu'il donne la réponse dès le début avec cette image des chapeaux oui. qui prendra sens plus tard Tout à fait. Euh, et je trouve intéressant voilà de, de donner les clés au départ euh, pour, pour pas balancer image, un twist ouais. qui sort de nulle part mais d'un côté, je trouve qu'avec cette narration justement non chronologique qui mélange un petit peu passé, présent ou futur, enfin qui est intéressant, parce qu'on a aussi une narration enchâssée avec une lecture de journal qui est embriquée à l'intérieur d'une lecture de journal. Donc oui. on, a, on a quelque chose d'intéressant à ce niveau-là. Mais je trouve qu'il en montre un peu trop et au final le twist sur euh, le, comment dire, le, le, le tour de, de Hugh Jackman de son homme transporté, enfin moi je trouve qu'on le grille très très tôt à cause de ça. Je suis assez d'accord.
2: Contrairement à l'autre twist, nous... que moi, j'ai pas vu venir euh, ouais, ça première fois. de Christian
3: Bale, euh, il est beaucoup, plus, twist, euh, beaucoup ouais. mieux géré, je le, trouve. Ouais. Ouais.
1: Le, le deuxième twist, oui, parce que finalement, euh, y y y deux deux, twist, euh, ouais. il y a ah, y deux twists. Il y a deux prestiges. Ouais. il y a deux prestiges si ouais, chacun ça. son prestige mais alors je, je, honnêtement je ne je saurais pas quoi te dire euh, Thibault là-dessus parce que moi je me souviens avoir découvert ce film ado et puis avoir été justement totalement bluffé par le truc et puis me dire ah mais oh là là mais je m'attendais à rien du tout je, je n'ai rien vu venir voyons euh, alors qu'effectivement à, à la deuxième vision bah oui tout me paraissait euh, limpide et du coup je, je, je m'amusais à revoir finalement tous les petits indices euh, disséminés là, euh, ici et là euh, donc, euh, donc je ne saurais pas trop dire par contre euh, je, je trouve intéressant c'est à dire que c'est pas du tout un twist gratuit parce que justement ça participe complètement à son sujet avec euh, le, le fameux tour en trois actes avec mm. euh, la promesse le tour et ensuite le prestige et il construit en fait exactement euh, euh, son film comme ça je trouve
3: pour, pour, pour moi en fait par rapport aux, aux révélations aux twists etc puis par rapport au film en général pour moi, ce qui est très beau dans le film, je l'avais vu à l'époque, quand il est sorti, ça m'avait moyennement séduit, et en le revoyant maintenant, il y a quelque chose qui m'a qui beaucoup, beaucoup touché. Je trouve que c'est un, un film très beau sur euh, l'absolu de l'art pour un artiste, c'est-à-dire du, du parcours de, 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 de ce que peut représenter un art et la nécessité de de, de, de faire son art, d'appliquer son art pour un artiste, quoi, de pratiquer son et art. Et les sacrifices et, que ça implique aussi. Voilà. Et, et pour ça, le, le, le film, pour moi, par rapport à ce discours-là, il, il, il peut tout à fait justifier tous tout, 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 tout les twists et tous les, les effets ouais. un petit peu comme ça. C'est-à-dire que je trouve que cette chose-là traverse le film de manière vraiment magnifique. Absolument. Euh, après, c'est vrai qu'il y a un premier twist avec le coup des chapeaux. Bon, en même temps, quand on voit les chapeaux au départ, on ne sait pas trop après comment. Non, ça reste énigmatique quand et, et ça s'ouvre. C'est ouais. presque quelque chose, ce premier twist euh, et ce tour euh, de l'homme qui disparaît et, et cette espèce d'élément, de, 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 on va dire, fantastique qui, quelque part, est presque un élément que je trouve à la limite rajouté dans le scénario, qui n'est peut-être pas, qui va peut-être pas forcément à l'essentiel, à une nécessité absolue. Je pense que cet élément fantastique et inexpliqué, finalement, d'une certaine manière technologique, en fait, est comme ça. On est à la limite entre la technologie et, et le, oui, le côté science-fiction. Euh, la science-fiction, science voilà, dans la science-fiction, cet, cet élément s'inscrit à l'intérieur de ça, mais n'est peut-être pas forcément nécessaire d'une certaine manière. Mais par contre, il va se, il va se. Il va exprimer à travers le personnage de Hugh Jackman un espèce de jusqu'au boutisme par rapport à, à, à vouloir être le meilleur dans son art qui est assez terrifiante finalement dans sa, dans sa réalisation et comme l'est d'un autre côté le, le, le jusqu'au boutisme du personnage de Christian Bale qui, qui lui va être voilà dans un dans, dans autre chose on est dans un truc qui Bien va sûr. pas aussi loin dans l'horreur parce qu'il y, y a vraiment un côté assez assez terrible par rapport à, au premier tour quoi et, et mais je trouve que c'est vraiment un beau film sur Rapport entre, entre l'art et, et, et jusqu'où l'artiste est prêt à, à aller. Après, c'est intéressant. As tout à fait raison. Le, le film est intéressant et étonnant dans la. Je trouve que c'est une belle reconstitution d'époque. Il s'inscrit pour ça dans, dans, dans une atmosphère qui est différente de, 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 des autres films de Delane. Et puis, du coup, euh, voilà, ouais, c'est un film que, que j'ai beaucoup réapprécié de découvrir. Quoi.
1: Mais tu fais bien de parler de ça, euh, du parallèle avec l'art et le cinéma, en fait, aussi, euh, parce que c'est là où j'allais en venir, justement. Euh, c'est c'est très touchant, ça, tu as tout à fait raison. Et ça montre, en fait, aussi la manière dont, dont Nolan aborde lui-même son cinéma. Je trouve qu'il met beaucoup de lui, en fait, dans ce film, avec ce parallèle, avec, justement, l'illusion, en fait. Comme quoi, la fiction, et l'art et le cinéma euh, pouvaient, justement, apporter l'illusion, la distraction et faire travailler euh, l'imaginaire, en fait, euh, au spectateur. Et l'amener avec ce suspense et ce mystère. Choses qui, justement, accompagneront toute son œuvre, en fait, à Nolan. Et tu parlais des sacrifices du créateur. Euh, il y a une scène que je trouve très forte et qui révèle en fait ça, euh, c'est la scène où euh, le personnage de Michael Caine euh, va montrer que en fait, derrière la colombe qui, euh, mm -hmm. qui a été, euh, euh, comment dire, qui est disparue comme par Margie et puis ensuite qui est réapparue dans un autre coin, et qu'en qu en fait, il y a une colombe qui a été écrasée par euh, la, la fameuse boîte en fer voilà, qui, euh, qui a été... Euh, qui disparaît, qui s'aplatit, etc. Qui a été ouais. aplatie ouais. et puis qu'il y a véritablement une colombe qui est morte derrière ouais. ça. Ouais. Et donc en fait... Que voit le spectateur n'est pas exactement les, les, les sacrifices qui sont bel et bien réels derrière la création de l'œuvre du tour de magie et donc du film. Ouais. Et en ça, je trouve aussi le film très très intéressant. Thibaut, Florian, que pensez-vous de ça
2: ah, Alors moi, je voulais moi je voulais rebondir encore une fois sur cette métaphore euh, du cinéma. Ce que je trouve très intéressant, on en a pas encore parlé du personnage de ben, Nicolas Tesla qui est joué par David Bowie quand même. C'est quand même oui, c'est vrai. Et euh, là on voit aussi, Nolan dit quelque chose, et qui va se vérifier après, c'est que pour lui, la technologie, la technique, euh, est le moteur de l'illusion. En fait, C'est pour ça qu'on a ce rapport entre le courant alternatif et les tours de magie que, euh, que Bale et puis Jackman font et je trouve que ça aussi c'est une très belle euh, c'est une très belle annonce un petit peu cachée comme ça de de ce de comment il pense son art à lui en fait en tant que mec ouais, le euh, cinéma ben, est, est des, une illusion créée par la science c'est ça exactement mm -hmm, mm -hmm. et je trouve que cette métaphore je l'ai vraiment trouvé belle comme ça mm
0: -hmm. ouais Thibaut oui, mais, mais je trouve effectivement euh, la grosse qualité du film, c'est ça, c'est ce, enfin, ce parallèle entre la magie et le cinéma, enfin, vraiment le, le bouquin se prêtait à une adaptation au cinéma pour ça, c'est que effectivement, que, comme je viens de le dire, cette idée que le cinéma c'est une illusion, c'est un mensonge, malgré ce que certaines critiques persistent à, à prétendre, et euh, c'est un mensonge créé par euh, la science, et, et, et ce que je trouve fascinant, c'est justement euh, euh, ce ce, ce, ce parallèle entre la science et la magie, c'est la, la partie intéressante du film, mais aussi la limite, je trouve enfin, en tout cas, il y a quelque chose d'intéressant, c'est que en fait, tous les trucs magiques dans le film, les tours de magie, ont des explications comme souvent chez, chez Nolan, il faut tout expliquer, mais en fait, le tour scientifique, donc euh, le, le tour de, de Hugh Jackman, n'est pas expliqué comme on l'a dit, parce qu'en fait il est inexplicable, et il y, y a une inversion intéressante, je trouve, c'est qu'on aurait tendance à, à croire que, ben, comme dans Interstellar par exemple, tout, tout ce qui est scientifique à une explication, et tout ce qui est magique c'est du domaine de l'inexplicable, là c'est l'inverse, euh, mais pour moi en fait ça, 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 ça révèle aussi un petit peu une limite dans le film, c'est que comme on explique en détail tout le reste, euh, ce, ce tour final, ce twist justement euh, par rapport à, à l'invention de Tesla etc, euh, qui n'a pas d'explication, bah, ça apparaît un petit peu comme une carence scénaristique pour moi. Et c'est quelque chose, je, je, je reviendrai là-dessus, mais c'est quelque chose pour moi qu'on retrouve un petit peu dans Inception où on explique tout sauf certaines choses qui du coup apparaissent comme des grosses faiblesses dans le scénario. Donc pour moi voilà, c'est fascinant à ce niveau-là, mais, mais c'est là où on voit aussi que l'obsession de Nolan pour le détail, pour le, le, la précision a aussi ses, ouais. ses revers quoi.
1: Je, je terminerai là-dessus, mais l'autre chose, la dernière chose dont je voulais parler, c'est aussi l'attachement la, au personnage, ou contrairement aux au, au trois premiers films de Nolan, où justement, je, je, je trouvais que parmi les défauts qu'on pouvait lui citer, c'était justement ce développement de personnage et l'attachement émotionnel que le spectateur pouvait ressentir. Euh, là, euh, moi, j'ai un attachement très très fort pour ces personnages et notamment euh, pour ce, ce, ce personnage Duke Jackman aussi, qui a, qui a ce côté aussi un peu anti-héros finalement, où, où il va être tellement assoiffé de vengeance euh, qu'on a du... On a du mal, quelque part, à s'attacher, à comprendre, à, à valider ses actes et sa progression, euh, mais on va la comprendre avec le drame qu'il vit. Et puis, le sort des personnages qui est, qui, est, euh, qui est révélé à la fin, justement, me touche aussi énormément. Euh, et et c'est le, le premier film de Nolan, justement, où vraiment je ressens ça, contrairement aux, contrairement aux autres. Non, je pense tout simplement que c'est
2: parce que c'est l'adaptation d'un très bon bouquin, parce que ouais. des personnages aussi attachants, on n'en retrouvera aucun après, je trouve.
1: Ah, moi, je suis pas d'accord. Mais on, moi, on je verra, suis, on verra Je après. suis
2: persuadé que c'est parce que le bouquin de base a des personnages extrêmement bien Alors, développés ça, et très bien très construits. Possible. Absolument, et nuancés très, très possible. Surtout, et nuancés, ce qu'on ne retrouvera pas non plus après. Tout à fait. Selon moi.
1: J'avais oublié de mentionner les succès critiques et commerciaux des, des deux premiers films dont on a parlé euh, et puis celui-ci aussi euh, puisque avec un budget de 40 millions il en remporte 110 110 millions de recettes au box-office et puis succès critique aussi trois nominations aux Oscars, enfin bref euh, qui participent donc euh, au succès de Nolan et puis là bah, on va parler de sa trilogie qui, qui fait donc euh, qui, qui montre donc les, 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 les trois plus gros films, trois plus gros succès, on va dire, de, de Christopher Nolan, on va attaquer ce gros morceau qu'est la trilogie Batman. Trilogie Batman donc entamée euh, au début avec Batman Begins en 2005 qui est donc un reboot en fait euh, de la saga euh, Batman qui avait été initiée par Tim Burton reprise ensuite par Joel euh, Schumacher euh, reboot parce que on parle à nouveau des de l'origine story du personnage et à cette époque-là au milieu des années 2000, c'était pas spécialement euh, euh, courant contrairement à aujourd'hui de faire des reboots comme ça de saga et notamment de de personnages de comics. Il y aura ensuite le Dark Knight euh, en 2008, un film iconique avec euh, le Joker et enfin en 2012 euh, Dark Knight Rises, euh, film somme des deux premiers donc et puis c'est Thibault qui va nous parler de cette trilogie à succès, trilogie chère à notre cœur et chère à ton cœur, cher <rire> Thibault.
0: Oui, Batman, pour lequel il nous faut donc faire un, un petit retour dans le passé, hein, comme on avait annoncé. Euh, donc on revient en, en 2005, euh, donc juste après euh, Insomnia, que Nolan avait réalisé pour la Warner, et en fait, à l'époque, le studio cherchait à relancer la franchise Batman euh, qui était au point mort depuis quelques années, euh, bah depuis euh, les, les dévoiements de, de Joel Schumacher qu'on qu préfère euh, C'était bien oublier. au point mort, hein. c'était même mort <rire> N'est-ce comment oui. hein. <rire> se relever après le, le Batman fluo ah après ouais. les tétons euh... Après, ah il ouais. était ah ouais, surtout. Ouais, sur mais donc, quand Nolan a su que la Warner cherchait à relancer la, la franchise, bah, il a directement fait savoir euh, son intérêt de réaliser euh, une adaptation de Batman et donc de, de réaliser pour de bon son premier vrai gros blockbuster, puisque, euh, comme il le dit lui-même, il a toujours été fan du personnage, mais, exceptionnellement, il a quand même l'humilité de reconnaître qu'il n'est pas très familier euh, des comics, mais comme euh, Burton, finalement, lui-même n'était pas un grand lecteur de, de Batman au départ... Et donc Nolan était quand même conscient de devoir faire appel pour ça, pour adapter Batman, à un scénariste qui était quand même mieux, plus connaisseur que lui euh, du matériau. Et donc il va aller chercher David Goyer, qui à l'époque avait scénarisé les deux premiers « Blade », qui restent des films assez importants dans, dans l'avènement des super-héros au cinéma, parce qu'ils ont vraiment euh, emboîté le pas aux « X-Men » et au « Spider-Man » de Sam Raimi. » et donc avec l'aide de Goyer il va euh, livrer une adaptation très érudite des comics puisqu'il va aller piocher euh, dans les titres importants de la, de la période des années 80-90 et il va notamment euh, euh, adapter euh, deux comics en particulier, le, le Year One de, écrit par Frank Miller qui raconte les débuts du justicier et euh, la série Long Halloween de Jeff Lubb et, et Tim Sale qui euh, oriente vraiment euh, Batman sur une approche polar euh, qui est donc une partie importante de la franchise et qui insiste beaucoup sur le rôle de la pègre dans la dynamique de, de Gotham City et donc ils vont un peu mixer des éléments de, de, ces, deux, de ces deux romans graphiques et pour livrer euh, une adaptation assez particulière puisque l'idée de Nolan euh, derrière son adaptation de Batman, c'est d'approcher la mythologie des super-héros de façon réaliste, euh, ce qui a fait hurler euh, énormément de fans puisque <rire> l'aspect fantastique c'est quand même un des gros intérêts de l'univers de Batman il a le meilleur bestiaire de méchants à ce niveau là, mais on peut quand même rationaliser cet univers parce que en fait de base le héros lui-même n'est pas fantastique, il n'a ouais, pas a de pas super de pouvoir. pouvoir ça reste mm -hmm. un gars en costume avec des gadgets, euh, donc on peut enlever le fantastique, ce que fait euh, Batman Begins euh, en compensant par euh, deux très bons points déjà je trouve l'intelligence dans la rationalisation des éléments fantastiques qu'on transforme en éléments symboliques par exemple l'immortalité du méchant Razal Ghoul, bah, elle, elle devient uniquement euh, symbolique finalement et le deuxième très bon point pour moi, c'est le soin apporté à la création de l'univers, notamment dans le respect de l'aspect « film noir » de « Batman », puisqu'on a, pour moi, une des meilleures représentations de Gotham, avec la version de Burton, évidemment, mais là, visuellement, déjà, on, on abandonne le, le gothique pour un renvoi un peu plus explicite au, au New York contemporain, avec, d'un côté, les, des buildings lumineux, et de l'autre, des, des bas-quartiers qui baignent dans une lumière orangée, un peu à, à la Seven, comme ça, avec des des rues poisseuses et enfumées. Et puis, thématiquement aussi, on a une très bonne représentation de Gotham City, qui est une, une ville rongée par le crime, avec des institutions noyautées par la pègre, des élites corrompues et, et des citoyens complètement écrasés par, par la misère. Et donc, là, de base, on a un cadre, je trouve, qui, qui, qui enfin, ça part sur d'excellentes bases au niveau de l'adaptation. Et on a aussi, puisqu'il s'agit, comme tu l'as dit, d'un reboot, euh, d'une excellente origin story je trouve puisqu'on suit euh, le voyage et l'entraînement complet de Bruce Wayne et sa réflexion pour la création de Batman et, et à ce niveau là je trouve que c'est une excellente idée d'avoir intégré euh, dans la genèse de Batman euh, le personnage de Razal Ghul qui est un méchant créé dans les, les années 70 euh, et qui est un sérieux adversaire de, de Batman à la base et qui est un des seuls méchants d'ailleurs à connaître l'identité réelle euh, de Bruce Wayne et son objectif à lui et ses valeurs sont assez parfaits pour, pour questionner euh, ceux de Batman, la question de, voilà, de, de purger l'humanité de justice euh, etc et, et, et de l'allier à L'épouvantail qui est l'incarnation de la peur euh, et qui est un élément euh, au cœur de la figure de Batman et qui est le sujet central de ce premier film, la peur, bah c'est une excellente un... idée. Il...
1: Qui permet à Nolan aussi d'insérer en fait, des éléments de, de cinéma horrifique aussi dans le Batman ouais, Begins. Ouais, ouais, voilà. justement. Un,
0: un peu trop rare, je trouve. Enfin, y a, je trouve le, le personnage de l'épouvantail un poil sous-exploité. Mais juste. effectivement, ça permet quelques visions fantastiques qui, sont, qui, sont, qui, font, qui font plaisir et qui ne sont pas des choses qu'on retrouvera dans les, dans les deux suivants. Oui, qu'on
1: retrouvera après. Mmh.
0: Euh, et une chose aussi que je trouve très intéressante du scénario, c'est qu'il explore une idée qui est peu abordée en général dans les adaptations de Batman et même dans les comics, c'est l'idée que Bruce Wayne finalement devient lui aussi un costume, la, la figure publique de, de Bruce Wayne, ça devient aussi une façade euh, que, que le héros endosse pour, pour cacher son identité secrète de Batman et donc ça, ça accroît je trouve le, le côté tragique du personnage et, et de sa lutte, et par rapport à ça l'ajout du personnage de, de Rachel, donc incarnée par Katie Holmes dans ce premier film, ça ajoute aussi un enjeu assez intéressant à cet aspect, puisqu'on souligne l'impossibilité de concilier la carrière de Batman et une vraie vie privée pour, pour Bruce Wayne.
1: Et la manière de, de, et la possibilité à Nolan de vraiment développer un drame romantique
0: — Exactement, ouais, ouais complètement. C'est ça qui est intéressant, en tout cas dans, dans, dans ce film-là et dans le suivant. Et, et par rapport à ça, enfin, une autre qualité, je trouve, des films de Nolan et qu'on retrouve dans ce Batman Begins, c'est le casting, comme on l'a dit jusqu'à maintenant. Souvent, il arrive à réunir quand même des, des sacrées pointures et ça reste, un, je trouve, un assez bon directeur d'acteurs. Euh, déjà, Christian Bale, c'était un excellent choix. Puisqu'il est à la fois crédible en Bruce Wayne et en Batman, et c'est pas forcément évident d'assurer euh, sur ces deux aspects. Euh, George Clooney en sait, sait quelque chose. <rire>
1: bah, Michael <coughs> Keaton aussi, hein. excuse-moi, mais, mais Michael Keaton ouais. est quand même plus ouais. faible en Bruce Wayne euh, qu'en Batman.
3: Ah,
0: je le trouve meilleur, Bruce Wayne, que Batman, personnellement. Ah bon, ah bah, euh... ça se discute apparemment. C'est sujet à débat. <rire> mais, mais il se démerde pas trop mal sur, sur les deux facettes, je trouve. Enfin bref, mais, mais du coup, à, à côté de Christian Bale, on a quand même aussi bah, Liam Neeson en méchant, on a Morgan Freeman, Michael Caine qui est assez parfait en, en Alfred, euh, Gary Oldman qui était le choix idéal pour, pour Gordon, ah ouais, pour moi c'est meilleur, euh, la meilleure incarnation du personnage qu'on ait vu à l'écran. Ah, c'est sûr. Euh, on, a même, on a même Rutger Hauer qui, qui, qui joue un petit, un petit second rôle. Il un, un y, y a juste Katie Holmes qui, je trouve, n'est pas entièrement convaincante. Euh, heureusement, elle sera remplacée par Maggie Gyllenhaal dans dans, dans le deuxième. Oui, c'est vrai. Et sinon, pour compléter le tableau, on a euh, une musique signée euh, Hans Zimmer et euh, James Newton Howard. On a tendance à oublier qu'il était aussi là euh, sur ces sur ses Batman, euh, mais on, bon, là, voilà, on sent même on surtout la patte de Zimmer, qui est comme d'habitude pas toujours très subtile, mais qui assure quand même une certaine ampleur, et donc, euh, voilà, tous ces éléments euh, mis ensemble, ça fait qu'on a, je trouve, avec Batman Begins, un premier film euh, qui est assez ambitieux, exigeant, très bien écrit, assez soigné dans sa confection, et qui reste une des meilleures adaptations de Batman au cinéma, et pour le coup, on rend enfin ses lettres de noblesse à la franchise euh, après euh, ces quelques égarements euh, précédents.
1: <rire> Mais ce qui, est, ce qui est très intéressant avec cette franchise dirigée par Nolan, c'est justement l'angle réaliste en fait, dans le sens où non seulement ça lui permet enfin euh, ça permet à Warner de se distinguer de ce que Marvel est en train de faire avec Spider-Man, les 4 Fantastiques, les X-Men, etc. où justement l'angle fantastique est hyper présent là, euh, Warner avec DC Comics et avec le personnage de Batman va prendre justement ce pari de dire ok nous on va centrer des films réalistes contemporains et qui vont parler de notre époque et ce sera notamment je te fais ta transition toute trouvée sur le, Mais sur le, Dark, Knight, sur le Dark Knight qui justement est lui un film encore plus réaliste que Batman Begins et qui parle réellement de l'Amérique à ce moment là en fait et l'Amérique post 11 septembre et ce qui fera le sel je pense de, de toute cette trilogie c'est ça
0: ben c'est précisément la... de cette façon que j'avais prévu d'enchaîner, donc c'est oh magnifique bah vois, les, les grands esprits se rencontrent, parce qu'effectivement avec The Dark Knight, euh, le... Nolan s'approprie un peu plus l'univers, puisqu'on a par rapport à Batman Begins un visuel beaucoup plus froid, euh, beaucoup plus gris. Euh, Gotham devient beaucoup plus ouvertement un clone de New York et, on, et là on élargit en fait le point de vue et le discours pour effectivement euh, parler plus, expli plus explicitement, je vais y arriver, du monde contemporain, euh, puisqu'on a dans cette suite euh, le personnage de Batman qui est, où on souligne le fait que c'est un héros ambigu, euh, qui incarne d'un côté un, un idéal de justice, mais qui flirte quand même avec les limites et qui reste euh, voilà, un, un vigilant euh, complètement parano, et qui est dans ce deuxième film remis en question par ces deux ennemis les plus emblématiques, euh, évidemment le Joker, qui est euh, dans cette version-là clairement identifié comme un terroriste, euh, et dont on souligne euh, euh, au marteau-piqueur d'ailleurs dans le dialogue que c'est une représentation euh, du chaos. <rire> — Et à côté de lui, on a le personnage de double face qui incarne la justice officielle avec ses limites et ses dérives et qui, qui, qui représente aussi à la fois l'espoir et la fatalité. Et donc avec ces trois figures mythologiques, finalement, on va aborder frontalement les questions de la surveillance de masse, de la raison d'État et euh, évidemment de la paranoïa post 11 septembre puisque c'est un de ces films de super-héros qui est ouvertement euh, <coughs> un film post un blockbuster post 11 septembre quoi et la vraie force de ce deuxième film aussi je trouve c'est que autant euh, certains re -re reprochaient qu'on négligeait un petit peu le personnage de Batman enfin qu'il était un peu moins au premier plan mais parce que justement ce que je trouve intéressant c'est que c'est un vrai film choral euh, où on se concentre sur plusieurs personnages en parallèle et, et pas uniquement Bruce Wayne ou Batman et, et, et c'est dans ce type de film je trouve que le goût de Nolan pour le montage parallèle euh, est vraiment euh, fascinant enfin il y, y a plusieurs scènes comme ça l'assassinat des, des pontes de la ville, le sauvetage de, de Harvey Dent ou, ou le, le, le climax final qui est vraiment euh, hyper tendu et hyper efficace parce qu'il y a ce travail sur, sur montage parallèle qui est, euh, qui est vraiment excellent je trouve
1: Absolument, non, je suis tout à fait d'accord avant que, avant que tu abordes euh, Dark Knight Rises, peut-être un mot euh, Patrick ou Florian euh, sur votre rapport à cette trilogie et puis euh, aux deux premiers films dont on vient de parler Patrick
3: pour moi, ce qui est intéressant dans la trilogie Batman, c'est vraiment le. Ce que j'aime bien, en fait, c'est les questionnements autour de autour de la moralité, puis le rapport aux au... Au méchants et à ce genre de choses-là. Je trouve que c'est ce qui fait vraiment. Euh, le, le drame qui se noue et ce genre de choses là donc moi par rapport aux deux films je pense que le premier est un très bon origin story avec un univers très soigné c'est vrai que c'est aussi ça qui a été amené par Nolan c'est vraiment comme on le disait au début c'est-à-dire de prendre au sérieux le matériel de faire un univers soigné d'oser une certaine une certaine noirceur et, et, et on, on va, j'ai envie de dire aussi des certains tourments en termes de, de psychologie et ce genre de choses là ça je trouve vraiment intéressant ça se place gentiment dans le premier je trouve euh, je trouve que ça va vraiment devenir très intéressant dans Dark Knight euh, parce que parce qu'il y a Fletch Girl dans le rôle du Joker qui va aller encore plus loin dans la mise en danger de de, de des questions morales de la société et de ce genre de choses-là. Ça, je trouve que c'est vraiment intéressant cette espèce de 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 de, de montée en puissance par rapport à, à ces questionnements-là. C'est vraiment ce que j'aime bien dans ces deux films. Ça va un peu se casser la gueule dans le troisième. Je trouve personnellement même pas mal se casser la gueule vu que les motivations euh, du de, de, je dis quoi, du méchant dans euh, dans, oui. dans Dark Knight Rises sont un peu un peu légères, on va dire. Et puis euh, voilà. Mais, euh, mais voilà, ces deux premiers films, j'aime ai, assez quoi. Ouais, j'aime bien. Ouais.
1: Florian.
2: Alors moi, je suis très preneur du premier film, hein, tout simplement parce que c'est celui qui qui fait plus comics, je trouve. Enfin, où on sent euh, à la fois euh, la patte de Christopher Nolan, mais aussi tout l'héritage du comics. Euh, bah, notamment grâce à, grâce à Frank Miller et puis à Jeff Lubb comme t'en parlais avant, Thibaut euh, et on sent en fait que c'est Goyer qui l'a écrit ou co-écrit je ne me rappelle plus et euh, dès qu'on va passer euh, au Dark Knight et Dark Knight Rises, Rises on sent que ce côté comics va complètement être effacé pour devenir des films de Christopher Nolan à part entière euh, je trouve, ouais. Euh, dans le 1, le petit bémol que j'ai donc dans Batman Begins, c'est euh, j'ai l'impression qu'il a voulu faire une origin story, ce qui fait très bien, mais je trouve qu'on a un déséquilibre sur la fin avec le climax de Ra's al Ghul qui est, qui est assez bâclé. Je trouve, je sais pas si vous avez ressenti ça, la grande menace de fin passe très vite. Je trouve qu'il y a un petit déséquilibre entre toute oui, la ou, toute la belle mise en place avec Ra's al Ghul, avec Bruce Wayne qui va devenir Batman ou pas, il sait pas, ses premiers pas et tout. Et il y a cette fin où il se dit « Ah oui, mais il y avait quand même un méchant, il faut qu'il fasse un truc, puis qu'il le batte. » Je trouvais qu'il y avait une petite accélération sur la fin qui déséquilibrait le tout. Mais c'est vraiment le seul bémol que j'ai avec Cathy Holmes, évidemment. Et dans le 2, comme je disais avant, on est vraiment dans un film de Christopher Nolan. Je trouve que le rôle du Joker prend toute la... Enfin, Isla Ledger crève l'écran. Moi, je trouve que c'est le c'est le, le truc principal de ce, de ce film c'est vraiment ce personnage et bien des sûr. fois quand j'y repense je trouve dommage que Double Face soit là il s'imbrique bien au niveau scénario mais le personnage de, du Joker est pour une fois euh, tellement bien écrit est euh, tellement bien joué que euh, moi, j'aurais voulu un film qu'avec lui, en fait. Mais ça, voilà, c'est des trucs de fanboy.
3: Euh... Tu, tu l'auras il y a quelque temps, là. Tu l'auras un petit peu plus tard, ton film. <rire> oui, oui, non, parce que c'était une catastrophe, celui-là aussi.
1: Florian, c'est un film que t'aimes pas trop, il me semble, hein, Dark, The Dark Knight. Night.
2: Alors, quand je l'ai revu, je l'ai revu à la hausse. Ah, quand même euh, Oui, <rire> parce que j'ai identifié, enfin, ce qui m'énerve chez Nolan, c'est tout simplement... Euh, L'écriture des dialogues que je trouve euh, vraiment. Euh,
0: il a un peu tendance à surexpliquer ses enjeux.
2: Il oui. surexplique vrai, tout, un petit tout peu le peu. temps, mmh. c'est ouais. vraiment insupportable. Et d'autant plus dans ce film, où c'est un film très, très. Euh, où la question principale, c'est qui. Enfin, comment être un super-héros et qui est bah, Batman, en fait Et du coup, euh, dans, dans, il prend, Nolan prend les dialogues pour argumenter et rationaliser cette question-là. Ce qui fait que ces personnages ne sont plus des personnages à part entière, puisque ce sont des idées, ce sont des symboles, enfin, je, je dirais pas des symboles, mais plus des idées de euh, « ben ça, c'est cette face-là, lui, c'est l'autre, et ils n'ont pas d'existence propre. » Et ça, ça m'empêche, mais ça va être pareil avec Rises, avec Interstellar, avec Inception, ça m'empêche, ces personnages ne sont pas des personnages humains, ils n'ont pas d'identité propre, en fait. Ce sont des idées qui discutent entre elles, et vu que Nolan surexplique tout, il euh, ben, y a plus de mystères et très rapidement je trouve qu'on perd, le... perd un peu le côté qui pourrait nous accrocher en tant que spectateur parce que tout nous est expliqué, tout nous est servi du coup il y a très peu d'engagement à part dans les scènes d'action et dans le montage alterné où là encore une fois vis visuellement c'est époustouflant et puis euh, on est pris dans le rythme mais quand on en sort euh, moi j'ai rien à part un débat, une argumentation de certaines idées, j'ai rien
1: enfin, tu vois voilà mais... Moi, je trouve quand même la, la tension de ce film, ah oui, et la mais, progression chronologique de ce ça. film, mais mm -hmm. l'évolution de cette tension, elle est, elle est complètement folle. Mais, mais je trouve ça, c'est la forme, juste... c'est pas le fond. Moi, je te parlais bah, du fond, là. Oui, oui, bien sûr, ah ouais. mais moi, je, je suis pour, avec moi toi, hein. les, pour moi, c'est là aussi, c'est-à-dire dans, dans la progression aussi, justement, la manière dont les personnages sont confrontés, que ce soit Batman, que ce soit le Joker, les retournements la, de situation, la manière dont la population est inquiétée, où on ressent vraiment ça, en fait. Et moi, c'est une trilogie qui m'a m'a énormément forgé honnêtement euh, en, tant que, en tant que cinéphile j'étais ado hein, quand les quand les quand les films sont sortis et je, je me souviens avoir été absolument bluffé moi en tant que fan de Batman voir ça c'est-à-dire une interprétation euh, aussi personnelle de, de de du personnage de voir à quel point ça tranchait avec les films de Tim Burton que j'avais apprécié de voir qu'on pouvait Autant me parler du monde actuel dans lequel je vivais, euh, parce que euh, l'Amérique, l'Occident, alors voilà, ça parle de l'Amérique, oui, mais ça parle de l'Occident aussi et de notre société à nous, et, et, et des peurs du terrorisme qui étaient aussi présentes en Europe. Et la manière qu'il avait vraiment de parler de ces problèmes-là, de confronter la morale et à la fois de me faire vivre un divertissement mais absolument splendide euh, à tout point de vue avec une tension qui ne se relâche jamais des performances d'acteurs incroyables et un design aussi, mais moi le, mais le costume de Batman dans Dark Knight mais je le voulais à, à tout prix quoi, qu et je le veux avais encore sou, quoi. <rire> mais non mais j'en je, avais, avais 15 s'il ah, te plaît, oui, mais même oui. à 15 ans, mais même aujourd'hui à 27 ans, moi je le veux ce costume de Batman et je veux faire ma vie avec, voilà euh, non mais et, et pour, pour tout ça, en fait, je trouve les films très importants, et aussi pour les influences qu'ils le, qui le convoquent, c'est-à-dire que, alors ça m'a permis de forger ma cinéphilie là et, et je parlais aussi de, ce, de cette trilogie Batman qui justement m'a fait comprendre qui était Christopher Nolan et qui m'a implanté Christopher Nolan comme un nom justement, qui m'a permis aussi et qui m'a donné envie de voir tous ses films et de m'intéresser aussi à ses influences. C'est là où j'ai découvert euh, Michael Mann, Friedkin aussi, euh, dont justement euh, Nolan s'inspire beaucoup, surtout de Michael Mann et c'est évident euh, dans The Dark Knight où il fait euh, euh, finalement aussi, euh, euh, notamment dans le tout début du film, un énorme Énorme clin d'œil à Hit, le chef-d'œuvre de Man. Et donc toutes ces influences-là, c'est ouais. ça qui sont digérées et qui sont remises au goût du jour de manière contemporaine, avec toujours ce mythe du super-héros très présent et, et ce bonheur aussi de spectateur à voir un vrai film de super-héros parce que ça restait ça, c'était pas, pas un film politique chiant, quoi. Je veux dire, ça reste du grand spectacle aussi. Euh, pour tout ça, euh, je trouve que Dark Knight est un chef dœuvre et, 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 que, et que Batman Begins c'est effectivement euh, un très grand film aussi. Là, je rejoins tout, tout ce que vous avez dit euh, avant. Sauf qu'il qu y a un troisième film. Sauf qu'il y a un troisième, <rire> j'allais dire. Et, hein. ouais. et là, on le on problème, c'est euh, que tout s'effondre, Thibaut
0: Ouais bah autant le, le deuxième film se terminait quand même sur un, un sacrifice final très très fort qui est une excellente synthèse pour moi de, de ce qu'est le personnage de Batman et qui aurait pu préparer euh, le terrain à une conclusion en apothéose mais effectivement The Dark Knight Rises bah c'est un peu la, la déconfiture bon déjà le, le projet part sur des bases compliquées puisque au tout départ du de la conception de cette trilogie euh, l'idée pour le troisième film c'était de faire revenir le Joker et de raconter son procès alors évidemment que ce, ça ne pourra pas être le cas euh, notamment à cause du décès de, de Heath Ledger peu de temps après la fin du tournage du deuxième film donc. Et euh, ce troisième Batman, au départ, bah, en fait, Nolan ne voulait pas vraiment le faire, déjà. Enfin, il n'envisageait a, il a euh, pas vraiment sérieusement le, la possibilité de faire un troisième Batman. Euh, en plus de ça, David Goyer euh, quitte la pré-production euh, à peine l'écriture terminée, ou en pleine écriture, je ne sais plus exactement, mais pour aller préparer euh, Man of Steel, puisque la suite des films de super-héros, c'est ça, malheureusement. Euh, et donc, voilà, on ne part pas avec les, les meilleures bases du monde... Mais on peut, on peut encore croire qu'au au départ, on part pas trop, pas trop mal et qu'on est dans la continuité de, de Dark Knight, puisqu'on continue, on fait encore plus explicitement référence au monde contemporain. Il y a par exemple une, une prise d'otage à la bourse qui, fait, qui renvoie directement au mouvement Occupy Wall Street, voilà, qui, qui faisait parler de lui à l'époque. Euh, Nolan va aussi aller chercher Dickens et, et citer le conte de deux cités pour, pour élaborer un discours social que je trouve en définitive un peu ambigu et assez maladroit dans son exécution, mais bref, passons. Il euh, y avait des choses intéressantes euh, qui, qui sont reprises du deuxième film, et qui, qui est l'idée de confronter les personnages à leurs mensonges. Euh, par exemple, je trouve que tout l'arc d'Alfred est assez touchant à ce niveau-là, et notamment euh, ce qu'il a dû cacher euh, à Bruce Wayne euh, par rapport au personnage de Rachel. Ça c'est assez réussi, mais à côté de ça, je trouve que les conséquences du mensonge concernant la mort de Harvey Dent sont pas vraiment explorées jusqu'au bout, et on prolonge pas vraiment les questionnements du précédent. Non, pas du tout. Hein. Et on prolonge pas vraiment les questionnements du précédent film aussi loin que ce qu'on aurait pu sur la surveillance, etc. Euh... Dans les points positifs, je, je reconnais quand même qu'il y a encore des, une, une adaptation intelligente de, de certains éléments des comics, euh, ne serait-ce que par exemple le personnage de Bane, le, le, le principal méchant du film, euh, qui guérit bien de son incarnation euh, qu'on avait eue dans, dans « Batman et Robin ». Où c'était assez honteux. Là, vraiment, on adapte vraiment le personnage comme il est à l'origine, et c'était l'antagoniste idéal pour la conclusion, je trouve. Euh, L'idée de vouloir boucler la boucle avec Razalgul, elle est intéressante aussi. Mais à côté de ça, il faut quand même se taper le personnage assez foiré de Marion Cotillard. On ne parlera évidemment pas de sa mort calamiteuse pour laquelle Cotillard s'est pris bien assez de bois vert jusqu'à maintenant. Il euh, y a aussi le personnage de, de Joseph Gordon-Levitt qui est intéressant, mais qui n'est pas vraiment abouti, je trouve. Il y, y a des choses assez, assez, assez grossières dans, dans l'écriture de son personnage. Et, et Comme manière celui d'Anna Taoué,
3: c'est pareil, Catwoman. Euh... Ouais, oui. si ce n'est que... Quand, quand même, le, le, le personnage d'Anna je trouve que de Catwoman, bon, il y a toujours Michel Pfeiffer qui reste un peu la ah, top euh, au niveau de la Pfeiffer dans ça. les <rire> films de mais, 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 mais je trouve que euh, Anna Anatawe, elle a quand même pas mal de sensualité et de combativité dans le film. Et puis, il faut quand même dire qu'elle a quand même les meilleurs punchlines du film aussi. <rire> quand même. Donc, euh, voilà, ça. On, non, peut, mais est elle est cool, mais son... Moi, je sauve dans le film quand même un mais peu. Mais son
1: personnage, son personnage est quand même mais... pas écrit, quoi ou ouais. mal écrit, enfin bref, mal imbriqué en tout cas dans le reste ouais, de l'histoire en trouve. même
2: temps, euh, Nolan ne lui donne pas un rôle plus grand que ça en fait, du coup, vu qu'il est sous-écrit, elle a un sous-rôle du coup ça va, je trouve qu'il y a une certaine homogénéité au moins c'est cohérent aux autres personnages qui sont un peu euh... non, non mais oui, au moins, <rire> au moins. parce que On les vit... autres pers personnages ont... enfin, tu sens qu'il avait une grande ambition pour certains persos et alors là, tu vois que c'est complètement raté alors ouais. que Catwoman, que... ça va, c'est cohérent
1: et c'est un film aussi où le, le grand spectacle n'est plus du tout là, enfin pardon mais ça prend des plombes chier. à nous raconter des trucs avec des tunnels de dialogue absolument mais infernal, euh, euh, moi j'étais vraiment, vraiment déçu en fait de ça, euh, je pense que je sauverais en termes de, de spectacle la, la scène de baston entre Bane et, et, et Batman dans et les encore. égouts. Oula, là, non mais attends, là franchement, excuse-moi, mais comme, quand, comme il lui défonce la gueule, mais moi je le sentais physiquement, j'avais l'impression d'être Batman et de me prendre des coups, uh -huh. euh, je trouvais ça assez impressionnant en fait, cette scène-là, euh, et puis après peut-être je sauverais aussi la, 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 scène, la scène du stade et ensuite euh, l'autre scène de, de bagarre devant le devant la bourse, peut-être, ouais. mais, mais, mais à part ça, je trouve le spectacle absent, alors que c'était censé être le, justement le dernier volet de cette trilogie. Mmh, mmh, mmh. Mais c'est un, fil, ça un fond... film
2: beaucoup plus politique, moi je, je trouve, euh, qui, ouais. politique mmh. et sociale mmh. euh, mais qui, qui en fait n'arrive pas... Je trouve qu'il y a trop de personnages et que ça embrouille absolument tout, le fait qu'il y a autant de personnages...
3: Et, et... Et, et puis ces, ces questionnements justement politiques et sociaux vont, vont s'exprimer, se, se, hein. se réaliser à travers un, un scénario qui est vraiment pas très bon, C'est la, la fin c'est digne d'une série Z, quoi. je veux dire c'est vraiment n'importe quoi Moi il y a une chose qui me touche plus dans le film aussi c'est Michael Caine dans le rôle du serviteur Bien qui, sûr. par rapport à ses implications dans l'histoire là, et puis avec un acteur comme ça, il euh, euh, y a des belles séquences d'émotions par rapport à ça Tout à fait. mais c'est c'est pas forcément uniquement ce qu'on vient chercher en venant, en venant voir ce film quoi.
0: C'est ça par rapport à son personnage aussi et au personnage d'Alfred, je trouve qu'il y a aussi le plus gros échec du film et qui résume pour moi l'échec général de, de ce troisième opus c'est ce foutu contre-champ final euh, les gens qui ont vu savent de quoi je parle qui est surexplicatif euh, et qui est bien moins intelligent qu'il voudrait euh, que, à l'image de, de ce film euh, qui, qui a besoin de, de tout surligner, tout expliquer, c'est la pire caricature de, de ce que peut faire euh, Nolan pour moi et, et Finalement, ça, ça, ça marche plus. Enfin, il y a beaucoup trop de personnages, on ne sait pas quoi en faire. L'aspect film choral ne marche, marche plus du tout pour moi. et, et Tout s'effondre et finalement, on arrive à la limite aussi de, de l'approche réaliste de Nolan où effectivement, comme tu le disais Patrick, on a ce final qui pourrait passer dans un film qui, qui assumerait beaucoup plus l'approche comics et, et, et ce ton particulier qu'il peut y avoir. Mais là, où c est, c est, ça ne marche pas avec cette approche-là.
1: On sent en fait que c'est écrit à la, à la va-vite tout simplement, on sent qu'ils ont été rushés, quoi.
2: On sent qu'il avait envie de faire Interstellar et que c'est les producteurs, en fait, qui ont insisté pour que Nolan fasse un troisième film et qu'ils s'en mettent plein les... Parce qu'il a fait un milliard aussi, je crois qu'il a fait le même score ouais, que ça fait un Night, milliard et, ça. De... Ça. et tu sens, en fait, que Nolan n'avait pas envie, ça se voit, c'est mal écrit. Et même ouais, la ouais. mise en scène, même ouais. la mise en scène, elle est... Ah ouais,
1: ah ouais. Mais est La mise en scène de l'action, mais c'est ouais, ouais, une pauvreté. Voilà. Euh... Et pourtant, c'est le, ouais, film le
3: plus enfin, C'est assez intéressant parce qu'il est un peu à l'image du Batman dans ce film-là, du personnage de Batman qui paraît beaucoup plus fatigué que dans les deux films précédents. Quoi, il y a quelque chose. Et, et je pense que voilà, ça fatigue, quoi. Ah
1: ouais. Puis à ce côté de, de, de rédemption aussi de Batman qui est un petit peu, qui est un petit peu raté. Enfin bref, on va pas s'étendre des heures sur ce Dark Knight Rises qui est justement un peu, un peu le raté, si on veut, de Nolan. Je pense qu'on s'accordera tous, à, au vu de ce que ouais, vous êtes pire, en train ouais. de dire, que c'est, je pense. Sont son moins bons films. Hein. Euh, mmh, je pense qu'on est tous d'accord. Très clairement. Voilà, on va passer. On va passer donc, comme le disait euh, Florian, au film qu'il avait réellement envie de faire euh, à ce moment-là. Euh, non, pardon, non, oui, on remonte alors. un petit peu dans le oui, temps. Bon. On fait encore, <rire> excusez-moi, on fait encore un petit, euh, un petit flashback. Euh, voilà, la narration non chronologique continue. Et on va parler euh, d'un film sorti en 2010, blockbuster de science-fiction, euh, qui va aussi être un, un grand, grand succès pour euh, Nolan et le poser comme euh, un nouveau nom à Hollywood. C'est donc « Inception ». Après les gros succès des deux premiers batman feu vert donc pour nolan chez warner et legendary pictures on lui fait confiance et du coup il se lance dans ce projet colossal qu'il avait en tête déjà en 2001 quand même après memento et puis là où les studios lui ont dit oula dis donc forge toi un petit peu fais nous déjà quelques films et puis on verra si ce projet un peu démentiel pour son originalité et puis le budget que ça demandait forcément en termes de création d'univers et autres puisse se réaliser et donc là nolan et à la fois réalisateur, producteur et unique scénariste aussi sur le film, il faut le préciser, il ne l'a pas écrit avec son frère Jonathan et donc il va nous, nous faire un, un, un actionneur de SF, voire un film d'espionnage ou de braquage en tout cas un blockbuster avec un casting XXL, on y retrouve Leonardo DiCaprio, Marion Cotillard à nouveau Ellen Page Tom Hardy qu'on retrouvera dans Dark Knight Joseph Gordon-Levitt, pareil et puis Cillian Murphy qu'on avait vu dans Batman Begins et Ken Watan. Film ô combien conceptuel du coup euh, de Nolan puisque après la mémoire et la conscience là euh, il, il s'attaque euh, au subconscient et au rêve. Et pour rappel, quand même, il raconte les aventures donc, de Cobb, euh, DiCaprio. Euh, C'est le même nom, d'ailleurs, petite anecdote, qu'un personnage de Following, euh, d'ailleurs, Cobb. Euh, donc, l'histoire de ce gars-là et de son équipe qui infiltre en fait le subconscient des gens en créant un rêve commun dans lequel on va y soustraire ou y ajouter euh, une information. Et Nolan va broder aussi, au-delà de, de ce concept-là euh, euh, qui est innovant, inventif et original, il va aussi broder un drame humain autour du personnage de Cobb, euh, dont euh, la femme est morte euh, puisqu'elle s'est suicidée, et la, la femme, c'est Marion Cotillard, et cette femme-là va hanter encore euh, les rêves, justement, de Cobb et, et va pouvoir faire euh, capoter euh, complètement la mission, donc va être un des enjeux principaux, on va dire, euh, du film. Et j'aime beaucoup Inception, c'est pour ça que je voulais, euh, je voulais en parler, film qui a... Qui qui a reçu aussi pas mal de, 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 de critiques de tous de tout bords, c'est-à-dire autant de critiques négatives que, que positives, même si euh, globalement ça reste un très gros succès euh, critique et commercial. Euh, mais c'est un, un blockbuster que je trouve aussi luz, ludique en fait, qu'exigeant intellectuellement. Et c'est très très rare justement d'en voir comme ça, de voir des propositions aussi originales euh, d'un blockbuster grand public euh, 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 qui, qui, qui demande autant d'attention et de concentration. Euh, et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que la description de son concept euh, et de son fonctionnement, en fait, avec euh, euh, de son, de, du, du fonctionnement de comment on imbrique un rêve dans un rêve, comment les personnages vont aller soustraire ou ajouter une information, bah, tout nous est expliqué euh, à travers la diégèse, parce qu'à travers la formation, en fait, d'une du, jeune architecte, incarnée par Helen Page, qui, elle, va apprendre petit à petit de Cobb et de ses amis comment tout ça fonctionne parce qu'il va falloir que elle, qui est architecte, crée en fait des labyrinthes dans lesquels piéger en fait les, 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 les futures victimes du rêve. Et donc on retrouve encore finalement cet aspect de, de distraction et d'illusion qu'on avait notamment dans le Prestige. Et c'est un film stimulant intellectuellement parce qu'il va emboîter un rêve dans un rêve dans un rêve. Et du coup jouer sur plusieurs temporalités, là encore du pur Nolan. Euh, et c'est là-dessus où je trouve le film très très fort, et aussi dans sa création d'univers visuel assez fort. On a notamment euh, la ville de Paris qui va se retourner, qui, on va voir Paris à l'envers, on a les, les bas-fonds aussi dystopiques, euh, les, 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 les limbes, ils appellent ça, je crois, qu'a construit euh, Cobb avec sa femme. On a cette scène aussi d'action assez forte avec le couloir d'hôtel sans dessus-dessous, euh, avec cette bataille en apesanteur euh, avec Gordon Levitt, ou le final très euh, James Bondien euh, dans la neige. Euh, même si quand même, je mettre une petite, une petite réserve là-dessus, où je trouve euh, ce dernier acte justement un, un petit peu bordélique au niveau du montage et de la mise en scène, contrairement aux autres séquences. Euh, on a notamment euh, cette voiture aussi qui plonge au ralenti et qui crée une tension de dingue alors qu'elle bouge de 30 cm toutes les 10 minutes. Voilà enfin, où je trouve que c'est aussi un tour de force euh, de Nolan. Enfin bref, je trouve que c'est un film passionnant parce qu'il est comme les Dark Knight hyper tendu, hyper divertissement, euh, ça va à toute allure. Il euh, y a ce concept aussi qui est inspiré, qui rappelle euh, dans, autant dans l'univers que dans les thématiques euh, les, les, les films Matrix aussi, ou bien le film d'animation Paprika euh, de Satoshi Kon, qui, qui sera une, une grande influence en fait, de Nolan, même si Nolan avait commencé le script en 2001. Quand Paprika sort en 2006, ça donne vraiment envie à Nolan de concrétiser ce film-là et ça le pousse à, à, à finalement aller euh, en, en production de ce film et va le faire aussi réécrire pas mal de passages de scénarios qui seront inspirés directement euh, de ce film-là où il était aussi question de manipulation euh, de, de, de gens euh, à travers les rêves. Et des films grand public comme ça, voilà, je, les trouve, je les trouve très très rares. Par contre, euh, euh, j'émettrai quelques critiques quand même euh, notamment sur les personnages secondaires qui sont un peu euh, des faire-valoir un, un peu à la manière de Dark Knight Rises finalement euh, pour développer en fait le personnage de Cobb et son drame amoureux euh, qui sur moi fonctionne carrément hein, euh, ouais, parce, parce que là que pour je... le
0: coup le, le personnage de Cotillard je le trouve bien plus abouti que, que celui qu'elle tient dans, dans, ah bah, dans Dark tout Knight à fait. Rises et puis et puis elle est tout convaincante à fait.
1: Elle est hyper convaincante dans, dans Inception. Je la trouve vraiment très inquiétante. Moi, elle m'a foutu les boules, honnêtement, dans le film. Et puis DiCaprio aussi, très saisissant et un peu plus en réserve que dans la plupart des films qu'il aura fait dans les années 2000, où on va chercher DiCaprio, finalement, euh, pour euh, avoir ce grand personnage, un peu grandiloquent, gueulard, etc., qui va faire vraiment de la pure performance et de l'acting. Là, je le trouve un peu plus en retrait et je le trouve très bien. Et euh, je parlais du drame et du deuil, et de, du deuil d'une femme morte, à nouveau, euh, qui, moi, me, me, me bouleverse assez, en fait, et qui fait passer l'intrigue, finalement, et c'est une critique aussi que j'aurais, qui, justement... Rend l'intrigue un petit peu accessoire dans le sens où euh, on va se concentrer vraiment sur ce drame humain euh, du personnage de Cobb qui veut aussi, euh, qui tente aussi d'achever de, 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 ces missions-là pour aller retrouver ses enfants. Parce qu'on le pense, en fait, il est accusé finalement du, du meurtre en fait, euh, euh, de sa femme. Enfin bref. L'émotion, je la ressens. Après, je, je sens quand même que Nolan n'est pas encore super à l'aise dans le drame. Euh, je trouve qu'il le sera plus euh, sur Interstellar. Voilà. Pour moi, ça, pat, ça patine encore un petit peu là. Mais par contre, j'y trouve quand même des, des réflexions assez passionnantes en fait sur les rêves, sur ce rapport entre fantasmes et réalité, entre conscient et inconscient. Et puis, il euh, y a ce final avec la toupie. Tournera, tournera pas. Mais alors, est-ce euh, qu'elle qu tombe? Encore... Elle, ah tombe, ben voilà. est est elle, est
3: elle tombe, c'est évident -ce qu'elle tombe pas, c'est ça. En vue de réponse Moi je dis, dis qu'elle tombe, elle voilà,
1: hein. qu'est-ce que vous dites vous Mais non mais à la toute
2: fin, tu vois bien que la dernière seconde de plan, tu la vois, elle, comment ça va, va vaciller, quand une toupie oui. va vacille, c'est qu'elle va tomber. Bah je je, je avec toi, ce, Florian. ce grand débat qu'il y a eu à la sortie du ouais. film.
1: Et surtout qu'il faut dire qu'on s'en fout, oui, c'est-à-dire qu'on n'en a rien à foutre Justement, tout l'intérêt, et c'est ce que Nolan dit aussi, c'est que tout l'intérêt, c'est justement de ne pas savoir si cette toupie, elle, elle tombe ou pas, et de garder l'ambiguïté sur les rêves et la réalité. Et pour tout ça, je trouve le film très fort. Euh, maintenant, j'aimerais savoir ce que, ce que vous, vous en pensez. Alors moi, Alors, je,
2: suis, je suis très étonné de, de t'avoir entendu dire au tout début de ta présentation que c'était un film intellectuellement demandeur, parce que c'est quand même un film qui passe la moitié de sa durée à nous expliquer ce qui va se passer dans la seconde moitié. Je comprends, attends, je comprends bien que le concept est compliqué, euh, mais euh, vu qu'il nous l'explique extrêmement bien, moi, ça pas, je, à n'importe quel instant, je savais où était qui, quoi, quand. Ça, il le fait bien, encore une fois, grâce à son montage alterné qu'il maîtrise à la perfection. Mais je n'irai pas jusqu'à dire que c'est un film intellectuellement qui demande beaucoup de... voilà, il l'explique beaucoup trop pour qu'on ne comprenne pas.
1: Oui, je suis d'accord, voilà. mais il demande beaucoup de concentration parce qu'avec cette oui. manière de jouer, de, de passer d'un rêve à l'autre, ouais. etc., voilà, la d'avoir les conséquences en fait, que ça va oui, avoir D'attention, oui.
0: Ah, voilà, ouais, ça, voilà, ah, ça voilà, demande de l'attention, de la concentration. Ou alors, il faut être donc, concentré coup... au tout
2: début du film parce que c'est tellement chiant tous les passages où il explique les trucs. Je ne suis pas d'accord. Je suis
0: pas d'accord. Euh... Voilà. Non, mais c'est euh... vrai que moi, perso... Oui, excuse-moi Florian, vas-y. Vas-y Thibaut. Oui, non, enfin je, je te rejoins là-dessus, moi c'est la, la grosse limite que, que je trouve au film, c'est qu'effectivement, euh, en, en fait il prend tellement par la main que ça, ça devient un peu, un peu plombant euh, à la fin, alors qu'en fait il arrive très bien à montrer les choses visuellement, enfin de, ne serait-ce que la, cette idée de la relativité dans, du temps euh, dans le rêve, euh, il nous l'explique dès la première scène, on voit cette, ce plan sur les aiguilles d'une montre euh, qui accélère avant le passage au niveau supérieur, puis les flammes euh, du niveau supérieur qui ralentissent avant le retour en arrière, donc on comprend que le temps ne se déroule pas de la même façon. Tu as aussi euh, bah, la chanson d'Edith Piaf euh, qui ralentit, donc là, on comprend aussi cette idée, mais il a quand même besoin de réexpliquer ça dans les dialogues. Alors, c'est un petit peu justifié les, toutes ces explications par le personnage d'Ellen de, Page qui découvre cet univers et à qui on doit présenter justement les règles. Donc là, voilà, ça, ça s'explique se, ça se, ça un peu, même, ça justifie, mais malgré ouais. tout... Oui, ça se justifie, mais, mais voilà, je trouve que le, le défaut, le gros défaut de Nolan, je trouve, c'est qu'il a, il a un peu de peine à faire confiance à son spectateur, quand même.
2: Et il a un peu de peine à écrire des personnages aussi, parce que là encore, bon, toi, Alex, apparemment, ça a fonctionné avec toi, mais moi, je trouve que l'histoire de Cotillard et de DiCaprio est tellement accessoire, tu sens tellement que Nolan s'en fout, tout ce qu'il veut faire, c'est des couches de rêves différentes... Euh... Et je trouve ça toujours dommage, en fait, que Nolan essaye, j'en parlerai dans Interstellar, parce que je trouve que c'est encore pire dans Interstellar, essaye de faire du drame, mais n'y arrive jamais et tombe dans des stéréotypes. Et là, c'est pareil. On dirait un sitcom, quoi. Cette histoire entre Cotillard... Non, non, je trouve que moi alors moi ça, marche. Ah ouais Non, mais je suis apparemment le seul, mais encore une fois, je trouve qu'il y a tellement un écart énorme entre toute l'attention qu'il porte à complexifier son récit pour au final, que ça n'apporte strictement rien au drame, en fait. C'est ça que je trouve toujours dommage chez Nolan, c'est que tu penses qu'il veut parler de cette histoire d'amour qui est quand même au cœur de toutes les motivations du personnage de Cobb, et en fait, il ne la traite pas. Tout ce qu'il traite, c'est les trucs qu'il lui veut faire, c'est-à-dire de la technologie, des trucs intelligents, des rêves dans des rêves, blablabla. Bla bla. Et moi, je trouve que cet écart, c'est un, un des plus gros défauts que Nolan a, et qui est là, qu est très visible, je trouve, dans It's, It's, Inception, puisque, comme tu le disais, Alex, il y a à part Cotillard et DiCaprio, tous les autres personnages ne sont pas des personnages, ce sont des, euh, des, des rôles utilitaires à expliquer. Et je trouve ça tellement visible, c'est tellement dommage.
0: Ouais, Donc, et par fait. rapport à ça, et toujours dans la, la question des explications, j'en je, parlais euh, par rapport au, au prestige, là, euh, dans Inception, en fait, il n'explique jamais comment marche la technologie comment ça se fait que les gens puissent se connecter et pénétrer les, verres, les, les rêves alors sans doute parce qu'il sait pas lui-même comment ça marche parce que sinon on aurait, on aurait probablement droit à un petit schéma qui nous explique en détail comment ça fonctionne et, et, et fondamentalement on s'en fout comment ça marche mais en fait il rationalise tellement tout que dès qu'il y a une absence d'explication pour quelque chose, pour le moins de procéder et surtout pour ce procédé qui est à la base du concept bah pour moi ça apparaît quand même comme une lacune mmh. 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 Patrick
3: moi je trouve que la chose qui me plaît dans le film en fait c'est que c'est peut-être le film le plus ludique de Nolan, c'est oui, s'amuse le plus avec les choses qu'il aime, quoi. Et puis, du coup, après, effectivement, il prend un peu le spectateur par la main. Il y a parfois des agencements de ces éléments-là qui sont peut-être un peu hollywoodiens dans le côté un peu cliché ou ce genre de choses-là. Mais après, je trouve que le film est vraiment magnifique en termes visuels. Les acteurs sont bien. Oui, non, Caprio ça, est est incroyable bien. et tout. Et puis, c'est peut-être le, le, le film le plus euh, attraction foraine de Nolan. C'est-à-dire que, voilà, on et s'entraîner dans ce qui se passe, on joue d'une réalité, d'un rêve à l'autre, etc. Et puis en tant que spectateur, on, on a vraiment... Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à, à, à ce film-là. Et puis je trouvais que voilà, en le regardant, on était, waouh, quand même un peu impressionné. Maintenant, euh, maintenant c'est peut-être pas le plus profond, le plus riche, euh, et celui qui va questionner le plus certaines thématiques. Mais, mais je pense qu'en termes de spectacle et, et tout ça, et puis d'ambition, de, 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 de s'amuser avec les, les choses qu'il aime bien, euh, c'est un film qui se place là puis qui est cool à, à, à découvrir. Quoi.
1: combien on voit aujourd'hui de blockbusters de cet acabit là c'est à dire ouais. de blockbusters qui mêlent à la fois une idée originale c'est à dire donc qui n'est pas adaptée d'un mat matériau connu euh, et qui développe vraiment une idée originale pour le coup dans l'autre ouais. sens, sens du terme et,
3: et, et avec un dans un vrai divertissement, quoi. C'est un film d'action, c'est un film avec ça. des trucs qu'on qu a l'habitude de voir, des éléments qu'on a l'habitude de voir ouais. dans d'autres gros blockbusters. Donc, du coup, voilà, c'est un blockbuster ambitieux et puis... Euh, qui voilà, science-fiction et, et ludique, quoi. Donc, c'est voilà. Moi, j'ai du plaisir, en tout cas, en voyant. Et je trouve film. que c'est un sacré pari,
1: c'est-à-dire, honnêtement, à part le, 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 le casting et le nom de Nolan, euh, j'étais très surpris du succès, justement, du film parce que ça, ça a été un carton incroyable. On parle de 820 millions de dollars de recettes. Alors, qu'il avait coûté énormément aussi c'est un,
3: un blockbuster très cher hein. beaucoup Leonardo DiCaprio aussi hein. oui alors <rire> c'était après c de,
2: juste... da Dark, Dark Knight non c'était juste après Dark Knight c'est genre ouais. le nouveau ouais, film du, du mec qui a fait euh,
1: tu vois il y a aussi ça, bah aussi, ça. Que jouer. On en revient là, ça avait marché, mais je veux dire, le concept, Enfin, tu vois, quand tu oui. dis, ouais, alors on va faire un film avec un rêve dans un rêve dans un rêve et des personnages qui vont vaquer <rire> d'un rêve à l'autre. Enfin, je veux dire, il y a quand même quelque chose où. Enfin, voilà, bref, je pense qu'on a, on a dit ce qu'il fallait sur Inception. On va gentiment accélérer pour parler de la suite, puisqu'il nous reste encore deux films à parler donc, de la, dans la carrière de Christopher Nolan. Et on attaque tout de suite. On passe en 2014 avec Interstellar. Florian qui va euh, nous parler d'Interstellar, euh, puisque euh, c'est moi qui lui ai dit d'ailleurs, Florian, il faut absolument que tu prennes ce film, parce que oui, je ouais. me souviens, dans, dans mes souvenirs, tu vomissais tellement oui, Interstellar, vomissais film, oui. et du coup, j'ai dit, bah, très bien, il faut que tu prennes ce film-là, parce qu'il faut que tu nous dises ce que tu penses de ce film, et du coup, que tu nous donnes aussi un peu euh, toutes, tes, comment dire, euh, toutes tes réserves en fait, sur le cinéma de Nolan, que tu as pu exprimer hein, jusque-là, bien sûr, mais qui permet aussi de comprendre que beaucoup de gens sont aussi réticents au cinéma de Nolan Et là, on retrouve, en fait, comme euh, Inception, un autre blockbuster à nouveau euh, très exigeant euh, et très, très intellectualisant, si on veut, euh, avec un vrai concept, le concept de, de, de la rationalité du temps euh, poussé avec euh, des, des vraies euh, explications scientifiques, pour le coup. Raconte-nous ton <rire> expérience <rire> de revisionnage.
2: soulève son sourcil <rire> Il faut aussi que je fasse assez vite, hein, ce qui n'est pas facile. Alors juste pour resituer le projet, euh, à la base c'est un scientifique et une productrice hollywoodienne qui voulait faire un film sur le voyage interstellaire. Euh, et à la base c'était Spielberg qui était intéressé. Puis euh, c'est John, Jonathan Nolan, donc le frère de Christopher, qui a repris le script et qui en a fait un nouveau script et qui a évidemment proposé au producteur de prendre son frère pour faire ce film. Euh, Nolan est arrivé sur le projet en 2007, si je ne me trompe pas, donc ça remonte. Hein. Ça remonte à longtemps, euh, et, en, et en même temps, quand tu vois tout le travail de recherche qui a été fait, tu peux aussi comprendre qu'il a fallu 7 ans euh, un peu pour faire tout ça. Alors Interstellar, c'est donc de la science-fiction, euh, ce qu'on pourrait appeler de la hard science, puisque très, euh, ça tourne autour de tout ce qui est technologique, vaisseaux spatiaux, euh, tout en restant crédible, donc il y a aussi un côté anticipation. Donc ça se passe dans un futur plus ou moins proche où euh, l'humanité a de moins en moins à manger puisqu'il y a des espèces euh, de, de tempêtes de poussière qui régulièrement viennent... Euh, mettre les récoltes en, en péril en fait donc évidemment, moins il y a de récoltes, moins il y a de nourriture on va suivre euh, un, un fermier texan je suppose puisque Mathieu McGonaghey ne sait pas parler autrement qu'avec un accent texan <rire> euh, qui s'appelle Coop, Coop oh. je pense que c'est encore un clin d'œil à Twin Peaks, puisque Coop c'est le nom du personnage principal de Twin Peaks aussi qui donc est, est fermier mais qui avant était un pilote un pilote qui travaillait pour la NASA qui depuis a fermé mais en fait non, qui n'a pas fermé, puisque euh, dans la chambre de sa fille qui s'appelle Murph, euh, Mathieu McGonaghey, donc coupe va trouver un espèce de, euh, de coordonnées, il va s'y rendre, et il s'avère que la NASA est encore là, dans une base secrète, et qu'il y a un programme en cours qui est de euh, bah faire de la colonisation spa spatiale, tout bêtement, c'est-à-dire trouver une autre planète qui serait de l'autre côté d'un trou noir, pour que l'humanité puisse survivre sur une autre planète, puisque la, la Terre, apparemment, il n'y a plus à manger. Et donc, euh, coupe, va se retrouver donc, à la tête d'un équipage de sauvetage pour aller retrouver ces différentes, euh, ces différentes missions coloniales, si vous voulez, euh, qui sont donc, de l'autre côté d'un trou noir, et donc il n'y a plus aucune communication, puisque un trou noir, c'est un trou, trou noir qui, euh, qui coupe tout. Voilà, donc ça c'est pour le, le pitch, un pitch assez ambitieux, qui, qui n'est pas sans rappeler évidemment celui euh, du meilleur film de tous les temps, 2001, l'Odyssée, de l'espace, et d'ailleurs qui... Un film qui... Enfin, Interstellar est un hommage euh, clair euh, à ce film-là, qui, comme Thibault l'a dit en début d'émission, a été le premier choc cinématographique de Christopher Nolan. Et ça va être aussi euh, là où on va avoir beaucoup de limites de son style, puisque pour moi, euh, et c'est aussi pour ça que j'étais content euh, que tu m'aies imposé ce film, Alex, <rire> c'est que dans ce film, on euh, Nolan arrive aux limites de son style, euh, aux limites de toutes les qualités qu'il a et de tous les défauts aussi, et tout est exacerbé et ce fameux fossé dont je pouvais parler euh, dont j'ai parlé avant dans Inception ici est d'autant plus grand entre le côté, encore une fois, technique et le côté émo émotionnel je crois que Nolan euh, je suis persuadé qu'en tant qu'être humain il ressent des émotions mais il ne sait pas les exprimer au cinéma il ne sait pas euh, écrire des personnages humains qui, qui ressentent des choses et dans ce film les personnages doivent même expliquer ce qu'ils ressentent pour qu'on comprenne ce qui se passe. Et ça, c'est le seul film, je crois, où il y a des lignes de dialogue, vraiment, où, euh, par exemple, il y a Anna Tawai qui dit à un moment « Oui, c'est vrai, je suis amoureuse de trucs, c'est pour ça que je veux le retrouver sur cette planète. Euh, » Il y a aussi tout un dialogue entre, euh, entre le beau-père de Coupe et Coupe où c'est vraiment une scène d'exposition où ils s'expliquent chacun leurs sentiments et leurs positions Vis-à-vis -vis du récit, bref, il y a beaucoup de choses comme ça, et, euh, et pour moi, c'est dans ce film-là où on voit que, que Nolan ne sait pas créer des personnages humains, et pourtant, il essaye dans suis ce pas film. Alors sachez que t'es pas d'accord. <rire> <Mais rire> non plus, moi non <rire> plus. Et même dans le jeu, les seuls, euh, la seule façon de faire passer une émission pour Nolan, c'est de faire chialer ses personnages, et dans ce film, ça arrive de manière régulière et de manière beaucoup trop euh, non naturelle. Du, du point de vue qu'il y a eu très peu de construction avant des personnages, de construction ressentie. Je ne dis pas qu'on comprend les, les émotions, parce qu'on les comprend, elles sont rationalisées, mais les acteurs ne les ressentent pas, ils ne les jouent pas comme ça, et les dialogues ne sont pas là pour, faire ressenti, pour, pour montrer que les personnages ressentent, les personnages expliquent ce qu'ils ressentent. Et pour moi, là, il y a une dissociation complète, moi en tant que spectateur, euh, ce qui fait que ces personnages, je n'y crois pas, en fait. Et donc, évidemment, ça va me gâcher tout le reste du film c'est tu n'arrives
1: pas tu n'arrives pas à, à t'émouvoir du moment du où ah, non, Matthew McConaughey découvre à travers l'écran ah, sa fille qu'il a quittée qui avait 10 ans Absolument et qui pas. apparaît sous le visage de Jessica Chastain et qui en a 30 alors que lui ça fait que quelques <rire> jours qu'il est dans l'espace et qui a du coup tout le concept en fait de Nolan qui du coup s'insère à travers le drame humain enfin l'inverse mm -hmm. pardon le drame humain qui s'insère justement sur le concept que Nolan développe et avec cette scène où justement il va se mettre à chialer alors je suis d'accord avec toi. C'est vrai que du coup pour exprimer l'émotion, il va faire chialer ses comédiens. Mais bon sang quand même cette ouais. scène,
3: ouais. C'est rien du
1: tout. et euh, <rire> Pour la simple et bonne raison qu'en fait je ne connais pas le personnage de
2: Cooper, puisque ce personnage n'est pas explicité, même pas explicité, mais je ne l'ai pas vu avoir des comportements humains en dehors d'expliquer des choses à tout bout de champ. Et moi bah, comme je suis désolé quand je vois des. De Nolan, Alors, un de Nadan, oui, c'est oui, un oui, comme personnage tous les qui est porté de de
0: par l'obsession.
3: Oui. Oui, mais bon, quand... alors oui. Pour, pour, pour moi, alors là où, où j'interviens par rapport à ça, tu je, dis on ne sait pas ça, qui c'est, oui. etc. Et, et par rapport aux personnages moi il y a une chose, qui moi ce qui me plaît le plus dans le film c'est l'univers post-apocalyptique au départ et la situation dans laquelle se retrouvent ces personnages et c'est cette situation là qui pour moi va me donner de l'empathie pour eux c'est à dire que voilà, je vais, je vais donc avoir de l'empathie pour les personnages à ce moment là sans on avoir besoin de les connaître vraiment sans avoir besoin fait. de les connaître plus, c'est à dire qu'ils sont dans une situation qu'on arrive à appréhender et qui peut nous toucher quoi, donc moi ça, oui, ça, mais du coup, ça pourrait être n'importe niveau ce niveau-là ensuite ça pourrait être n'importe quel être humain tu vois, mais, et pas mais précisément voilà, on est aussi ce un être humain et du coup on peut se mettre en rapport avec ça en tout cas moi j'ai pu me mettre en rapport avec ça euh, j'ai moins la partie euh, dans l'espace parce que je trouve qu'il y a plein de choses qui sont un peu... Euh, déjà il y a le robot euh, qui a la construction la plus bizarre et la moins aérodynamique de l'histoire du cinéma même si après il est quand même efficace <rire> mais c'est vraiment un robot, euh, voilà, je sais pas quelle idée quoi donc, voilà, bref. Et puis, il y a un truc aussi, euh, qui m'a complètement sorti du film à un moment pendant le, pendant le, le voyage dans l'espace. Il faut dire maintenant, ils ont caché ça à l'époque. Mais il faut savoir que c'est Matt Damon qui joue le copain d'Anathaway qu'on va retrouver, etc. Parce que, en oui. fait, on est en train de regarder le film, il est pas au générique. Et en fait, tout d'un coup, on est en train de regarder une fiction. Et au moment où il arrive, on dit, ah, c'est Matt Damon. Oui, c'est un donc twist tout nul. C'est un une truc volonté aberrant. de twist tout Donc, ils auraient du Matt vrai. Damon en gros sur l'affiche, etc. Le hein, pire ça, personnage bien. bref film. C'est ouais. Mais... après, après, je trouve que dans la dernière partie, il y a quelque chose qui me touche aussi, moi, par rapport au film. J'aime bien cette façon d'arriver à mettre en parallèle euh, euh, l'intimité des personnages et, et le côté beaucoup plus grand de, 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 de l'univers, avec des questions euh, de physique quantique, de science, du voyage dans le temps, qui parfois... J'ai quand même été un peu largué par rapport à ça, je dois quand même l'avouer. Mais néanmoins, ce, ce rapport entre l'infiniment grand et, 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 et l'infiniment petit m'a bien plu et m'a touché aussi. Et puis je trouve qu'à la fin, il y a, y a quand même une thématique, il y a, y a tout le temps une thématique intéressante quand même dans les films de Nolan. Et, et là, on a quand même euh, un, un hommage à, à l'esprit de, à, à l'esprit de, à la capacité de l'homme, euh, euh, à une volonté de s'inventer un futur, de survivre, de se transcender. Euh, de, de de développer son son intelligence son génie sa sa capacité à faire face à la diver, à à, à l'adversité et, et pour moi ça c'est une idée qui est vraiment forte et, et, et qui m'a aussi beaucoup parlé dans le film quoi mmh.
1: Florian tu voulais peut-être euh, terminer justement ce que, ce que, tu, bah, ce que tu voulais dire sur le film <rire> <rire> comment ça il a Mais pas on va commencé. manquer de temps là mon cher Florian donc, on n'a euh, pas 4 heures je non vais plus hein.
2: je vais vite passer sur le côté non, non, non émotionnel de ce film et d'un autre côté bah, encore une fois la surexplication qu'il a atteint un paroxysme alors là, je suis d'accord. Je chiantise, mais putain, j'en pouvais <rire> plus, quoi. Fermez vos gueules. Là, je suis d'accord. Est-ce qu'on a besoin de savoir tout ça Fermez vos gueules. Est-ce qu'on a besoin de savoir tout ça Mais ils font des jeux mais, mais oui, mais. Et, et puis ça, ça m'agace énormément qu'ils passent leur temps à expliquer ce qui va se passer. Parce que j'ai l'impression que Nolan me prend pour un con, en fait me prend littéralement pour un con et, et, et tous ces spectateurs et euh, genre enfin vous allez pas comprendre est-ce que Kubrick a eu besoin d'expliquer comment ils vont à Jupiter non, et non, pourtant, en fait, non, non non mais tu vois, et ça, ça en fait je pense que c'est je comprends ce que ça, tu ça dit, ça mais je suis tout
1: à fait d'accord avec toi mais ça se justifie mais ça se <rire> Non. par le fait que, même si je suis d'accord avec toi, c'est tout à fait un défaut du film, je, je sens qu'en fait, c'est que Nolan a envie de faire comprendre à quel point ce qu'il est en train de développer avec sa théorie euh, de, 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 de la rationalité du temps, des trous noirs, etc., est purement scientifique et est quelque chose qui a été écrit par des scientifiques et que ce n'est pas de, de la science-fiction pure. Et donc, avec sa volonté justement de, racoler, de, 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 de raccorder, mmh. possible, de raccorder le plus possible, de raccorder son film à ah, un Florio, élément purement scientifique. Lapsus. Et ben justement, il va tomber dans cette surexplication pour justement nous justifier en disant et eh regardez c'est pas moi qui l'invente c'est les scientifiques qui disent et puis il y a des vraies théories et des vrais algorithmes et tout ce que tu veux mais le problème c'est que et je suis d'accord avec toi Florian c'est qu'il va nous expliquer nous surexpliquer ça alors que euh, moi je m'en serais bien passé en fait de connaître mmh. les formules mathématiques etc ouais. je m'en ouais. fous et j'ai pas besoin de ça pour comprendre ce que vivent les personnages
0: mais d'autant que pour moi ça, ça participe aussi à, à freiner l'émotion en fait c'est à dire okay. qu'on dans, dans un film où oui. tout est présenté De manière tellement cartésienne Avec un sérieux hyper appuyé Où tout doit avoir une explication Tout doit être scientifiquement juste Qu'en fait il n'y a aucune place qui est laissée à, à l'imaginaire et, et, et à l'émotion euh, Il suffit de Se faire un double programme Interstellar et, et Gravity à la suite Moi euh, aussi Ne serait-ce que dans la, 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 la peinture De l'espace, je trouve que l'espace Et la confrontation de l'homme Face à l'immensité du vide, etc et de l'inconnu, elle n'est jamais aussi terrifiante que dans, que dans Gravity. Et, et, et dans, Gravity et dans...
2: fait qu'une heure et demie, hein. il n'a pas besoin de faire trois heures.
0: Oui, c'est ça, parce qu'on n'est mm -hmm. pas obligé de t'expliquer euh, tout. Alors voilà, Faux. les astéroïdes, mm -hmm. ça marche comme ci, comme ça. C'est un projet différent aussi. Et hein, puis finalement, ouais. ça, ça, je trouve que ça, 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 ça nuit aussi au, au final, parce qu'on laisse si peu de place à, à l'imagination et à l'imaginaire que ça rend, je trouve, assez difficile à croire euh, la résolution finale où on commence à nous parler des êtres du bulk et, et, et du Tesseract oui. qui, est, qui est visuellement très intéressant ce, ce Tesseract, c'est une représentation physique du temps et, et c'est là que, que cette obsession du temps de, de Nolan est intéressante pour moi mais dès qu'on pas, en fait, il a tendance à tellement, enfin, on y revient il rationalise tellement tout que dès qu'il s'écarte un petit peu de ça et qu'il ose quelque chose d'un peu plus fantaisiste, ça, ça marche pas je trouve
2: Heureusement, heureusement que c'est un bon ré réalisateur Parce que sur ce film là Ah quand même La photo c'est <rire> de la tuerie ah, On est oui, bien oui, oui. Euh, Alors je, je suis toujours d'accord sur le fait ouais. que Nolan s'est très bien rythmé ses films C'est à dire que les 3 heures je ne les ai pas vu passer euh, Et là je crois que c'est la première fois Qu'il travaille avec Oyt de Oute -Ma, Oute -Ma, ouais. ça. Ouais, ouais. Et alors putain on voit la différence hein. C'est d'un sublime mmh. La photographie est tellement belle Tous les ouais. instants C'est un truc de malade mental Vraiment, euh...
1: le spectacle, le spectacle est garanti. Voilà, en fait, le spectacle fois, est, est toujours ça. garanti.
2: Le montage est toujours là. Le, la mise en scène, euh, les, les plans sont toujours assez basiques, mais on, on a très très bien compris que Nolan c'est dans le montage que, que ben, réside Tout toute, à fait, toute la puissance de sa, de, de sa narration et du rythme surtout. Et, euh, et voilà, c'est vraiment grandiose. Et là, encore une fois, euh, depuis 2001, la sur la planète visuellement, on n'avait rien vu d'aussi d'aussi malade. Vraiment, un truc qui se passe dans l'espace et tout, c'est juste euh, complètement fou. Et euh, même la musique de Hans Zimmer, même si des fois il s'endort sur son... <rire> sur, sur son, son sur, <rire> sur la même touche. <rire> sur sur ah, son orgue. Ouais, je, je trouve que là, la musique de Hans Zimmer est, est un peu moins omniprésente euh, oui. que dans *Reception* <rire> ou dans les Batman où elle est
3: pesante. Ah, les Batman, euh, elle est assez pesante. Est là, je vrai. la
2: trouve euh, même aussi un petit peu plus... Euh, voilà, mais donc toujours Nolan au niveau de la technique, c'est un truc de malade mental, mais sur le fond, euh, moi j'ai toujours un problème avec euh, ce fait que les émotions soient rationalisées, alors qu'une émotion, si tu veux la faire ressentir à tes spectateurs, il ne faut surtout pas la rationaliser, et je trouve que dans ce film, c'est ce qu'il ce qu ce qu fait trop, en fait, Et en, en surexpliquant, d'où ce fameux déséquilibre, sur explication émotion, bah mais je, mais je, je un, suis persuadé. Il faut un certain
0: aplomb pour caser euh, une réplique où Anataway euh, t'explique scientifiquement ce que c'est l'amour. Mais oui, c'est ça.
2: <rire> voilà. Et c'est pour ça que je trouvais que ce film ah. a atteint les limites du style de Christopher Nolan, ce fameux fossé dont je vous parlais avant, du compliqué pour rien, c'est-à-dire que je vais t'expliquer mille trucs, mais qu'en fait, le truc qui est au cœur du film, c'est l'amour, puisque ça parle d'amour, hein. c'est un film qui parle de l'amour la, filial, n'est pas du tout développé et quand il l'est, il l'est mal de manière maladroite en fait. Et voilà. Et pour moi, Inter Interstellar perd beaucoup trop de temps en explication. Voilà pourquoi je l'ai beaucoup vomi, mais en le revoyant, je l'ai quand même trouvé mieux. Euh, je l'ai moins vo vomi, tu vois. Mais voilà. <rire> heureusement qu'il qu a fait Dunkerque trois ans après. Ah, et là, ah, je suis tombé amoureux de lui parce que. Ne, euh,
1: voilà. ne... Ça ne vend pas la peau de l'ours. Ne vend pas la peau de l'ours. Bon. Je, je retiendrai euh...
3: quand même que que Thibaut n'a pas envie qu'Anatawe lui parle d'amour. <rire> c'est quand même le seul à mon avis qui, qui rechigne à ça. Hein. Thibaut, je suis quand même un peu. Déçu. Alors, je... je suis absolument pas <rire> l'idée Mais, <rire> mais pas qu'elle nous de cette manière <rire>
1: Et que surtout, on retiendra aussi que Thibaut, euh, Thibaut euh, ridiculise Interstellar quand même. Et ça, franchement, c'est pas bien, Thibaut, euh... parce que non, ça mais... reste quand même. Ça reste quand même dans un, un, un certain acabit.
0: Quoi. Écoute, j'avoue que, que comme Florian, pour pour l'avoir revu je, récemment, euh, je l'avais pas revu depuis sa sortie en salle. En fait, et, et pour me l'être refait pour cette émission, je je le réévalue un petit peu. Euh, ah. Ça reste, <rire> je l'admets, un grand spectacle. Il y a une vraie ambition visuelle et il y a il y a vraiment des des, des scènes qui marchent. Et, et le souci de Nolan pour euh, les effets en dur, pour la pellicule, etc. Ça ça donne, euh, mm -hmm. ouais, une vraie ampleur euh, au visuel. Ça c'est évident. Malgré tout, euh, je trouve oui. bah voilà, qu'à qu à nouveau, ils se perdent dans des explications inutiles. Euh, oui. Moi, je ne je, je sacrifierais pas mille euh, interstellars pour, euh, pour un seul gravité. Ça, c'est clair. Oui, Alors, ça, ah, oui. oui. Sûr. oui.
1: Bon, je, je, je pense que c'est le film de Nolan finalement qui nous divise le plus en fait. Hein je, je crois qu'on était plus ou moins d'accord. Mais parce que hein, c'est le film euh, de Nolan, de
2: qui, qui, qui c'est ce que je disais avant, où il est allé le plus loin dans son cinéma. Ouais. Du coup, ce que t'aimais pas trop avant, là tu le détestes encore plus, et ce que t'aimais ouais. bien avant, tu l'adores là en fait Mmh,
1: C'est Et le grand public a adoré aussi, puisque Évidemment, le film rapporte, euh, a rapporté quand même <rire> <rire> n'importe quoi. Non, n'importe quoi, là hein. Oh là là, on va le renvoyer chez lui. Euh, 700 chez millions de dollars <rire> de recettes, quand même. Hein. Euh, voilà, énorme. Euh, comme, comme les films précédents. Et puis, on va passer à euh, son dernier film en date, donc, qui date de 2017. On parle maintenant euh, de Dunkerque. Dunkerque, je le disais, donc, euh, sorti en 2017, dernier film en date de Christopher Nolan avant, avant Tenet, euh, c'est toi Patrick qui va nous parler de Dunkerque, et alors toi, euh, tu, mais tu voulais absolument nous parler de Dunkerque, hein. tu as dit mais il faut que je parle de ce film euh, c'est un de tes préférés j'imagine de Nolan du coup
3: C'est un de mes préférés, c'est pas peut-être le film qui me touche le plus, enfin différemment enfin, à, à, on, va, on va parler un petit peu de tout ça, euh, le, le film donc se base sur un épisode de la seconde guerre mondiale qui s'est passée fin mai 1940, il y a les troupes anglaises et françaises qui se sont retrouvées piégées par l'armée allemande du Troisième Reich dans la ville de Dunkerque au nord de la France et sur les plages avec comme seul échappatoire la traversée de la Manche pour pouvoir rejoindre l'Angleterre. Alors il y avait environ 400 000 militaires à évacuer et à sauver en catastrophe, il faut juste imaginer la, la, ce que ça représentait. Euh, il fallait les sauver de l'armée allemande, mais aussi le matériel militaire considérable, qui a d'ailleurs été complètement abandonné derrière. Ça a vraiment été quelque chose qui a, qui a été un, qui a pesé dans la balance au début par rapport à la guerre. Alors, il y a une opération qui va se mettre en place, qui s'appelle l'opération Dynamo, pour évacuer les troupes par bateau. Ça va recruter les destroyers, les bateaux des mineurs, etc. de l'armée. Mais l'armée allemande est là. Elle bombarde par avion les plages, les pontons, les bateaux. Et puis, les gros bateaux ne peuvent pas s'approcher suffisamment des plages. Intervient alors une flotte de 370 de petits bateaux, péniches, chalutiers de pêche, yachts et voiliers privés. Une flotte de, de petits bateaux qui va permettre l'évacuation de plus de 380 000 personnes. Une flotte connue sous le nom de Little Ships, c'est quelque chose que j'ai vu pour les, pour les Anglais qui est devenu vraiment mythique et très très importante. Donc il y a même un, un mot par rapport à cette évacuation qui va s'appeler le miracle des petits bateaux. Alors Nolan va s'emparer de cet épisode, nous livre un film de guerre qui... J'ai trouvé vraiment un film magnifique qui, à la fois, offre une reconstitution impressionnante et, je pense, assez réaliste, en tout cas dans les sensations qu'on a par rapport à l'idée de survie, je vais y revenir tout à l'heure, mais dans un traitement très stylisé au niveau esthétique. C'est vrai qu'il y a la photo de Oitevan Oitema, euh, qui a fait Interstellar, dont parlait Florent, Florian tout à l'heure. Il a fait également la photo de Spectre et de Tenet, qu'on va découvrir bientôt. Il avait fait aussi la, la photo d'un film qui était très important dans la qualité du film, qui s'appelait « Her » avec euh, Joachim Phoenix. « Her », c'est dur à dire. « H-E-R <rire> Non, mais ton voilà. accent était parfait. Euh, voilà, donc euh, du, coup, euh, du coup, euh, je pense que la photo est très, très importante. Il euh, y a la musique de Hans Zimmer qui est peut-être un petit peu Trop présente à mon goût. De nouveau, ils sont je dormis sur aussi. une touche qui fait tout le long. Et, un mais peu, mais ouais. je trouve que les, les, les plans et sont. Le tic-tac, le tic-tac. <rire> le tic-tac. <rire> mais il y a vraiment des plans de composition qui sont splendides, euh, euh, vraiment incroyables. Et puis, un récit qui va jouer sur la temporalité, mais sans trop en faire non plus. Il euh, y a un montage parallèle des trois actions le parcours d'un soldat qui est coincé sur la plage et qui tente de prendre un bateau, euh, qui se déroule sur une semaine la traversée d'un bateau privé et de son équipage depuis l'Angleterre pour venir aider les soldats qui se déroulent, elles, sur une seule journée et les attaques aériennes d'un pilote d'avion anglais qui se déroulent sur une heure. Et puis, en dehors... De la temporalité. Ce qui est intéressant, c'est que les trois actions prennent place au début du mois sur trois terrains différents. Il y a la terre pour le soldat, la mer pour le navigateur et le ciel pour le pilote. Et ça va donner de nous voir, va retrouver trois points de vue sur cet épisode qui est une, une façon de travailler euh, qui, est, qui est assez proche euh, de ce que fait régulièrement Nolan, quoi. Il y a beaucoup de personnages, beaucoup d'événements qui se passent dans le film. Et je trouve que ça s'adresse à un portrait riche, complet des situations vécues durant cet épisode, en tout cas, j'imagine. Et puis, le, le film, en dehors de ça, je trouve qu'il reste d'une manière assez factuelle, assez directe. Il y, a, il y a peu de développement psychologique des personnages et donc de volonté de faire qu'on va s'y attacher, ce n'est pas trop à mon avis ce que va chercher Nolan. Encore une fois, parce que ça, voilà, c'est un petit peu quelque chose qui est, qui est assez qui lui est propre. Mais et surtout, que, que et surtout, Patrick, va, va surtout, oui.
1: Contrairement à, à ses anciens films, là, c'est la première fois que Nolan a un scénario aussi maigre en fait finalement. Ouais, C'est-à-dire ouais. il va se concentrer sur un film purement sensoriel et immersif, et purement de mise en scène, même si on retrouve, comme tu l'as dit, son obsession pour la temporalité, donc son travail narratif. Sur sur ces trois temporalités mais c'est ce que tu disais justement c'est que là c'est la première fois qu'on retrouve un scénario aussi maigre
3: aussi maigre en même temps riche d'énormément d'événements il se passe beaucoup beaucoup de choses pendant le film euh, et, et je trouve que c'est vraiment cette accumulation d'événements euh, qui va créer quelque chose qui à mon avis c'est pour c'est ce qui me touche le, le plus dans le film c'est que et qui nous tient en haleine c'est que je trouve qu'on partage vraiment ces situations là et chaque tentative peut devenir un, un piège, chaque détail peut coûter la vie qui tient vraiment un fil, survivre ou mourir, euh, c'est qu'une question de chance ou pas, d'être au bon ou au mauvais endroit, même, même des fois à, à raison d'un seul maître, et ça c'est absolument glaçant, et, et je trouve que cette, cette fragilité de la vie apparaît vraiment énormément dans ce film-là, il euh, y a un suspense du coup qui est vraiment assez fou, on n'est jamais tranquille, pendant le, le visionnement du film, et, et vraiment c'est cette espèce de, de 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 vie qui tient à rien quoi. Au, au début, le film commence, on a un groupe de soldats. Après deux minutes, il y en a plus qu'un quoi. Euh, il y a quelque chose comme ça qui se joue tout de suite et, et, et on peut mourir d'un instant à l'autre pour des choses complètement bêtes. Par exemple, le personnage sur le bateau euh, qui qui peut mourir pour des choses vraiment complètement euh, ridicules quoi. Et, et ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est qui est vraiment fort dans dans le film quoi.
1: Dans le casting des, des soldats, justement, où il va prendre quasiment que des acteurs inconnus et qui finalement ouais. renforce, en fait, comme tu dis, cette tension de OK, les personnages peuvent mourir effectivement à tout moment. Attends, il y a Harry
0: Styles des One Direction quand même. Attends, enfin c'est pas.
3: Et ça arrive. Après, ce qui est aussi horrible dans le film, c'est qu'effectivement, on meurt beaucoup dans le film. On meurt à tout moment pour, pour des raisons complètement, euh, complètement terribles. À un moment, un des personnages se met, il y a un plan magnifique où il se couche sur la plage et on voit d'autres soldats à l'arrière-plan et il y a des bombes qui se rapprochent et qui tuent les soldats les uns après les autres en se rapprochant du personnage au premier plan et c'est complètement terrifiant quoi. L'autre chose que j'aime bien par rapport au film, c'est en fait un peu sa volonté par sa forme, par son, son traitement par aussi son côté esthétique euh, euh, de, de renouveler le, le genre du film de, de, de guerre. Clint Eastwood avait déjà fait une tentative très intéressante avec le diptyque Mémoire de nos pères et L'Aide d'Ivoire en 2006 qui est vraiment deux films vraiment très intéressants qui renouvelaient un peu la façon de traiter le film de guerre et puis il y a un petit peu quelque chose qui a été fait aussi par Sam Mendes avec 1917 au début de l'année et son traitement en un seul plan séquence je trouve que voilà ça fait partie de ces films qui renouvellent un petit peu un genre très très vu au cinéma quoi
1: et qui fait que voilà, euh, on, on peut deviner que Nolan l'a fait aussi avec cette volonté de se dire bon, bah, tout grand cinéaste doit aussi faire son, son film de guerre. En et tout et cas, puis après, il après, bah, y, a,
3: y, a euh, y a aussi le fait qu'il est en partie anglais, et puis euh, je pense que oh, c'est un fait. épisode héroïque euh, très important pour, pour la, dans la culture anglaise, quoi. Donc, et c'est voilà.
1: d'ailleurs euh, quelque chose qu'on lui a beaucoup reproché, notamment en France, en fait, euh, de se centrer. Trop sur euh, les soldats anglais en fait, dévincer complètement euh, l'armée Français, euh, française. Voilà ça. Où sont les Français euh, hein, ben, Ils pas... les, il les effacent de l'histoire. Mais en fait, je suis pas du tout d'accord avec ça ouais. parce que il est britannique. Il se centre sur l'épisode historique vu d'un point d'un point de vue britannique, euh, raconté par un britannique. Donc finalement, ça fait sens quoi. Et,
3: et puis et puis il y a aussi une volonté. Il y a quelque chose de, de très qui, qui se tient au niveau géographique. C'est-à-dire que les Français euh, euh, ont, ont plutôt servi en fait comme ligne de front pour essayer de retarder les allemands avant qu'ils arrivent sur la plage dans et le film, au début, le, le, le film ne va pas sur le front le film ne euh, va pas sur le front réel à terre en tout cas on voit un petit peu dans les airs où il y a, les, y a, y a un, des combats entre plusieurs avions mais, euh, mais, mais le front on ne le voit pas mais on le ressent totalement Et ça c'est là la, la tension est vraiment palpable elle est là quoi
1: ah ouais, et puis c'est vraiment du, du, du pur cinéma et du très, très, très grand spectacle. Il y avait cette, justement ce tournage avec les caméras IMAX aussi euh, qui ont fait pour, pour beaucoup dans le format aussi euh, du film et puis dans l'immersion du spectateur. Moi, je pense que c'est un de mes films préférés de Nolan. Honnêtement, euh, après deuxième vision, hein, vraiment, au deuxième visionnage, je me suis dit, OK, là vraiment, il a atteint, je trouve, un niveau en fait de mise en scène qu'il n'avait pas avant euh, dans son traitement, notamment de la avec les explosions sur la plage qui viennent petit à petit ouais, jusqu'à ouais. se rapprocher de l'écran où il joue en fait sur la profondeur de champ il y a ces plans aériens qui sont mais à se damner tellement ils sont euh, absolument saisissants, immersifs euh, où, où on ressent tellement de tension les, les, les moments sur la mer aussi où justement il va jouer avec ces temporalités où on va voir les avions à un moment donné et c'est je trouve où il est le plus accompli en fait dans son concept justement du temps et dans son jeu avec le temps dans sa mise en scène euh, et là-dessus euh, je trouve ça je trouve ça fou quoi vraiment moi j'ai vécu un très 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 grand moment euh, de cinéma et de tension j'avais vraiment l'impression d'y être pour le coup euh, contrairement à, à, à un film comme 1917 qui voulait primer sur l'immersion et qui pour moi m'immerge beaucoup moins, en fait. Oui, parce
0: euh, que... que là, contrairement à 1917, je trouve que le, le procédé euh, narratif est justifié, et exceptionnellement chez Nolan, euh, cette idée de, 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 de compression et de dilatation du temps, euh, il, est, il est vraiment pas si gratuit que ça, je trouve, parce que, du coup, cette idée d'avoir euh, trois temporalités différentes, une semaine, un jour, une heure, euh, ça fait qu'il arrive en même temps à rendre compte de l'attente interminable sur la plage des soldats qui, qui, qui attendent désespérément les bateaux, et en même même temps de l'idée d'urgence, de l'évacuation, euh, et, et ça sans relâcher le rythme un seul instant. Enfin, vraiment, moi, je c'est aussi un de mes Nolan préférés et c'est le Nolan qui m'a réconcilié avec, avec le cinéaste parce que j'étais très fâché avec lui après le dernier Batman et, et un peu après Interstellar, et là d'avoir dès le début euh, ce, 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 ce démarrage de film où on a quasiment aucun dialogue, où tout passe par l'image où les personnages communiquent pas avec des regards et des gestes uniquement on a une caractérisation hyper minimaliste et où ils se définissent vraiment par leurs actions, et ils n'ont pas besoin de répéter 20 000 fois ce qu'ils qu font et pourquoi ils le fond etc et quels sont les enjeux et on a un film qui tranche radicalement avec le cinéma habituel de Nolan et qui, et qui comme tu le disais c'est une expérience purement sensorielle et non plus intellectuelle et qui est ultra ouais. immersive enfin moi je me souviens de ma et, vision et, en salle et... c'était un grand moment
3: et, c'est, c'est assez étonnant parce que c'est aussi le film peut-être où Nolan va le plus, va complètement abandonner l'idée de créer de l'émotion chez le spectateur. En tout cas, une émotion, on va dire un sentiment, une émotion romantique, un attachement au personnage, ce genre de choses-là. C'est vrai que le film, quelque part, quand on le, quand on sort, on, on a l'impression d'avoir assisté à quelque chose d'assez froid, enfin, quelque chose d'assez direct, froid et comme ça. Mais je trouve que dans, dans, c'est plus sur l'idée et sur ce rapport à la vie, à la mort et sur, sur cette réalité et la tension que que le film fonctionne quoi.
1: Et ce qui est passionnant c'est de voir justement qu'il arrive à tester d'autres choses, donc à renouveler un peu son cinéma, à faire quelque chose qu'il n'avait jamais fait, euh, de délaisser un peu ce, ce côté euh, euh, film de scénariste en fait, pour faire de la pure mise en scène sensorielle et en même temps de garder aussi euh, ses thématiques, ses obsessions euh, pour qu'on le, qu le ressente complètement et qu'on sache que c'est un film de Nolan. Florian
2: c'est marrant, je vais rebondir sur ce que Patrick a dit, mais moi c'est justement parce qu'il ne cherche pas à faire de l'émotion ouais. que ça fonctionne. Oui. On, alors moi, enfin moi, je considère que c'est son meilleur film de loin. Je trouve vraiment qu'il est arrivé à un niveau à de là. simplicité, oui, oui. un oui. niveau de simplicité et c'est ça le plus difficile dans n'importe quel art, c'est d'arriver euh, au cœur de, de ben, ce qu'on voudrait faire en enlevant toutes les, les gens fiori, fiori, fioritures. Et c'est d'autant plus Simple, étonnant. Simple, mais
0: pas simpliste.
3: C'est ouais. ça. Que, Totalement épuré, quoi. C'est d'autant plus étonnant
2: ouais. que Interstellar était pour moi le truc le plus complexe de la, la Terre où il y avait le plus de superficialité. Et il passe direct à ça après. Moi, ça m'a époustouflé qu'il fasse ça coup sur coup. Et, euh, et moi, les personnages, là, je, 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 ça va avec le côté immersif, mais le fait qu'ils ne soient pas écrits dans le sens où Nolan les écrit d'habitude, me fait complètement ressentir ce qu'ils doivent ressentir, leurs, leurs espérances. En même temps, on est sur des émotions beaucoup plus directes, sur des émotions beaucoup plus instinctives, puisqu'évidemment, on est en pleine guerre, donc il n'y a pas de backstory ou quoi, mais on... donc, je trouve qu'il choisit bien son cadre pour mettre des personnages sans devoir leur expliquer ce qui se passe avant. Enfin, voilà. Et là, je trouve ça beaucoup plus clair que dans Interstellar, comme tu disais Patrick, oui, c'est la fin du monde, blablabla. Euh, et aussi, ben moi, alors moi, je l'ai que vu en salle, mais le travail sur le son, je le trouve complètement ah ouais. hallucinant. Mmh. Euh, donc pas la musique en soi, mais sur le son de manière générale, sur les moteurs d'avion, sur les balles.
3: Mmh. Je, je, crois que j'avais jamais vrai.
2: entendu des balles comme ça, en fait. Enfin, le son des balles comme ça. Je ne sais pas si c'est documenté beaucoup pour ça ou si vous voulez juste
1: ah, pro proposer
2: un nouveau euh, son euh, de balle.
1: J'avais l'impression euh, que c'était la guerre dans mais, la salle. Quoi. Mais oui,
2: oui, oui c'est hallucinant. <rire> euh, et donc il arrive, d'un point de vue technique, je trouve qu'il va encore plus loin, notamment avec sa gestion du temps aussi, qui là va à l'essentiel, et qui et qu se débarrasse euh, de vouloir expliquer des trucs ou euh, de vouloir euh, faire ressent obliger les gens à, à ressentir des choses. Là, il ne veut pas le faire et il y réussit. Donc c'est vraiment, euh, je ne sais pas si c'est un accident de parcours ou s'il était conscient. Dans l'écriture oh. des personnages. Non, non, mais tu vois. Ah
3: ouais. euh, bah faudra Il faudra voir si Tenet ouais, Il, Il faudra
2: voir s'il tenu sur cette voie ou s'il ce qu'il En tout cas, c'est vraiment... Euh... Et aussi, euh, à noter qu'il ne dure qu'une heure 45 ou une heure 50 et c'est amplement suffisant. Il n'y a pas besoin de faire des films de 3 heures euh, quand... quand on n'explique pas tout. Voilà. donc euh... enfin, Moi, Dunkirk, c'est le film que j'attendais de Christopher Nolan depuis Memento, hein, vraiment. Parce qu'on voyait qu'il peut... pouvait le faire, mais non, il faisait des Batman, Inception, Interstellar. Ah, mais voilà. Je, je voulais, je voulais,
3: je voulais rebondir sur une remarque parce qu'on se dit, est-ce qu'il a trouvé enfin sa voix ou est-ce que dans Tennet, il va faire la même chose ou pas, il va revenir à autre chose. Mais en fait. Je pense pas que la, 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 carrière ou la filmographie de Nolan, elle se fait dans une continuité. Et, et je fais ça sans, sans vouloir faire un peu. veux dire qu'elle est non chronologique? C'est à dire <rire> qu'il y a des moments, il va décider, des moments, il va faire Inception, <rire> qui est un film plus ludique et où il se permet de, de jouer plus avec certains codes du, du cinéma américain ou certaines facilités, on peut dire peut-être de scénario et puis plus prendre le spectateur par les mains. Et puis tout d'un coup, il va faire un film en costume comme le Prestige. Et puis tout d'un coup, il va, je trouve qu'il y a, je trouve que ça, ça, ça sa, sa filmographie ne va pas euh, d'un point à un autre de manière linéaire, quoi. Il y a vraiment quelque chose qui dépend de projet en projet. Et puis, euh, voilà, maintenant, on a eu Dunkerque qui est une sorte d'épure de ce qu'il fait. Et puis, peut-être que Tenet, ça va revenir vers autre chose, euh, voilà. Donc, j'ai plus cette sensation-là, moi, par rapport à la, la continuité dans la filmographie de Nolan, quoi. Chaque projet ne s'inscrit pas forcément dans une idée de développement euh, continu par rapport à ce qu'il a fait avant, quoi.
1: Donc voilà, quelle magnifique conclusion pour se réjouir de Tenet, euh, avant, de, avant de clôturer cette longue et passionnante émission, passionnante pour nous en tout cas, c'était un super moment avec vous les gars, et j'espère que pour vous qui nous écoutez, vous avez passé tout, un tout aussi euh, agréable euh, et, et, et passionnant moment, euh, Florian, on l'aura compris, ton film préféré de Nolan, on va dire que c'est Dunkerque du coup C'est juste. C'est juste, euh, c'était pas prévu mais je vous le demande quand même, Patrick, si tu devais retenir un film de Nolan.
3: Ah, c'est dur. Euh, Dunkerque, j'aime beaucoup Dark Knight aussi. Euh j'ai été très bien très bien très agréablement surpris à la revision du Prestige dit... bon j'arrive pas <rire> voilà quoi donc voilà, tu choisis pas. pas donc euh, Dunkerque Dark Knight et puis euh, le Prestige allez hop et le Prestige et puis me comme mène aussi hein, quand même, ah, bah même j'allais le dire voilà bon <rire> euh,
1: Thibaut
0: Bon alors, moi, pareil, enfin, Dunkerque, c'était une, une baffe absolue euh, dont je me souviendrai en, en, encore longtemps, mais euh, j'ai quand même envie de citer, je ne si je, je prétendrai pas que c'est son meilleur film, mais je ne sais pas si c'est mon préféré, mais j'ai quand même envie de citer Batman Begins, qui est bah, du coup le film avec lequel je l'ai découvert... Et qui est, je trouve, un petit peu négligé parce qu'on a tendance à se focaliser sur euh, The Dark Knight, euh, qui est le meilleur film de super-héros. C'est incroyable, c'est hyper sombre, c'est trop. Cool oui monsieur, ça. oui. <rire> voilà, non, ça c'est le meilleur bar...
3: film de super méchant en fait. <rire> ouais, alors Mais alors je trouve que
0: c'est voilà Batman Begins, c'est un film très important dans les adaptations de super-héros, dans la franchise Batman parce que ça a quand même réhabilité euh, euh, Batman au cinéma. Et euh, moi je trouve que c'est une excellente adaptation et, et, et un de ses meilleurs blockbusters à, à Nolan and
1: eh bien, juste pour te faire chier, je dirais que c'est Dark Knight.
0: <rire> voilà. C'est bien
3: que <rire> ça en
1: Bon, merci beaucoup, euh, les gars. Voilà, on a parcouru euh, durant euh, quasiment plus de deux heures et demie la filmographie euh, complète euh, de Christopher Nolan, qu'il faut absolument voir ou revoir. Vous l'aurez compris, réalisateur euh, qu'on aime euh, un peu, beaucoup passionnément. Ça dépend de, ça dépend de la personne.
0: Ah mais alors, euh, mais finalement, cas... la toupie, elle tombe ou pas <rire>
1: merci Thibaut Ducret d'avoir participé à cette émission merci trombe, à toi Alex très prochainement pour un épisode du Saloon on espère que l'actualité sera, sera euh, foisonnante cet été, Patrick Dantan merci à toi,
3: Mais merci à vous c'est un plaisir
1: à bientôt à, à bientôt. Florian, Florian Pouplin aussi, merci à toi ouais, ouais c'est ça ouais. <rire> quoi je te remercie Florian t'étais super comme toujours je te euh, fais la voilà. bise on t'aime beaucoup, le Saloon t'adore, t'es le bienvenu quand tu veux, tu le sais. T'es un habitué ici euh, du Saloon. Merci à vous qui nous avez écoutés euh, durant euh, ce, ce long format. Euh, on espère qu'il vous a plu. Dites-nous euh, en commentaire sur les réseaux sociaux ou sur les plateformes de streaming sur lesquelles euh, vous nous écoutez ce que vous avez pensé de cette émission. Et puis, quel est votre film préféré de Nolan Êtes-vous d'accord avec nous dans l'ensemble euh, sur notre manière d'avoir euh, analysé et apprécié euh, ces, ces, ces neuf films dont on a parlé euh, je vous remercie encore une fois et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode suivez-nous sur Soundcloud Apple Podcasts, Youtube Spotify et autres on se retrouve pour le prochain épisode du Saloon merci à bientôt ciao